0: It's recording, we're live. Brigitte jongen, goed je weer te zien.
1: (laughs) Het is de eerste keer dat ik jou zie in een paar weken jongen, maar dan dicht.
0: Acht weken rust gehad van mij. Ja, lekker. Ja, dat snap ik. Het was een soort verplichte sabbatical. Ik denk dat we het allebei even nodig hadden. Van elkaar. <laughs> Dat is het geheim van elk goed huwelijk. Zo, zo ver mogelijk bij elkaar uit de buurt blijven, zoveel als je kan. We hebben
1: al twee even soul's weer stuitje de afgelopen acht
0: weken. Leuk om je weer te zien, gasten. En leuk om weer eens uh, samen een uh, podcast op te nemen. Uh, het is de eerste, en als het goed is, meteen de laatste podcast die we virtueel uh, opnemen in deze uh, lockdown. Je mag weer naar de kapper en ik heb uh, gezegd, uh, zodra je weer naar de kapper mag, dan kunnen we ook wel weer de studio in. Dus uh, volgende week zien wij elkaar weer in de studio en uh, gaan we daar weer uh, mooie opnames maken. Maar uh, deze podcast fietsen we er wel eventjes tussendoor, omdat het zijn natuurlijk hele beladen tijden geweest uh, voor iedereen. We zitten midden in een een intelligente lockdown uh, als gevolg van de coronacrisis. En ik moet eerlijk zeggen dat ik als burger het best wel moeilijk heb om er nog heads of tails van te maken. Ik vind het een verwarrende tijd. Er komt heel veel informatie voorbij gevlogen. Ik zie een overheid die zijn best lijkt te doen om het allemaal zo goed mogelijk aan te pakken. Maar ik weet dat er ook echt heel veel commentaar op is. En recentelijk kwam Michaëlen Schippers even mij in de lucht. Um, die kennen wij van een uh, voorgaande podcast over goalsetting hier uh, bij Eindbazen. En jullie mogen je uh, uh, zo dadelijk even voorstellen, Michaela en uh, Erwin. Wie jullie zijn dat moet jullie doen. Um, maar die gaf aan dat het ook wel uh, ruimte was voor verbetering en, en tijd, dat het tijd was voor een stuk opheldering. En uh, nou, nou vind, ik platform, uh, vind ik Eindbazen ook wel een platform om dit soort maatschappelijke issues te bespreken. Dus ik dacht, daar gaan we gewoon ruimte voor maken. En omdat we er nog middenin zitten, doen we dat ook met enige urgentie. Dus vandaar uh, virtueel in dit format. Het kan wat gevolgen hebben voor de audio kwaliteit. Maar nou ja, goed, dat kan in dit specifieke geval uh, denk ik wel eventjes een keer. Maar wat mij betreft is het doel van vandaag om in dit gesprek... eens te praten over de huidige crisis. Uh, wat je er nou eigenlijk van mag vinden en kunt vinden. Uh, en wat een potentiële goede manier is om hiermee om te gaan. Niet alleen als overheid, maar ook gewoon als burger. Want nou ja, nogmaals, ik zie gemengde signalen. Ik vind het best wel moeilijk om te bepalen wat nou wijsheid is. En dat lijkt me eigenlijk uh, ja, de mooiste uitkomst van dit uh, gesprekpotentieel. Maar voordat we dat gaan doen, uh, nou, zou ik eerst jou, Michaela, eventjes uh, de kans willen geven om jezelf nog even kort voor te stellen, uh, en waarom je deze podcast ook zo belangrijk vindt. En als je dat dan hebt gedaan, dan wou ik datzelfde even aan uh, Erwin vragen.
2: Dankjewel, ik zal even unmuten, dat is handig ja. altijd. Uh, ik ben Michaela Schippers, uh, hoogleraar Performance Behavior en Performance Management. Uh, Dat uh, uh, houdt in dat ik met name naar het gedrag van mensen kijk. Uh, Ik heb uh, op onze school, de Rotterdam School of Management, een uh, interventie ingevoerd. Die het studiesucces met 20% heeft verhoogd. En ook uh, de verschillen tussen uh, etnische minderheden en uh, uh, de andere studenten heeft verkleind. En daarnaast heb ik heel veel onderzoek gedaan naar besluitvorming. Hoe nemen mensen besluiten en wat uh, gebeurt er uh, als, als, als het fout gaat?
0: Ja, check. Duidelijk. En jij hebt bepaalde dingen gesproken waarvan je denkt, nou, daar kunnen we iets van vinden vanuit die hoedanigheid.
2: Inderdaad, dat klopt.
0: Okay, dankjewel. Um, Erwin,
3: kun jij jezelf misschien even kort voorstellen? Ja, dat kan zeker. Um, nou, ik ben Erwin Campagne. Ik ben uh, uh, medisch filosoof. Dus ik heb filosofie van de geneeskunde gestudeerd lang geleden. Uh, en ik werk fulltime als klinisch ethicus uh, op de intensive care volwassenen van het Erasmus MC. En ik ben universitair hoofddocent klinische ethiek. Uh, aan de Erasmus Universiteit. Um, nou, de, de Intensive Care uh, Klinisch Ethicus is een ethicus die in de praktijk werkt. Uh, dus een, een medische ethicus is meer theoretisch, uh, meer voor onderwijs, maar ik ben een klinische ethicus dus ik werk vijf dagen in de praktijk. Dus nou, de, de Intensive Care van het Erasmus MC uh, in Rotterdam. Is de, is, is de IC geweest die de meeste COVID-19 patiënten hebben gehad. We hebben onder 43 hebben behandeld op onze intensive care. Uh, dus ja, ik, ik heb wel wat voorbij zien komen de laatste twee maanden. Uh, en heel veel ervaring hierdoor opgedaan. En uh, Zoals ooit een oude uh, wijze docent van mij zei, het leven is verbijstering, verwondering en verontrusting.
4: Mm-hmm.
3: Uh, en dat geldt hier zeker. Ja, alle drie worden gevinkt volgens mij. Maar
0: jij komt dus feitelijk uit de frontlines. Um, en dat vind ik fijn. Want dan kunnen we ook eens gewoon kijken hoe het speelveld er nu echt voor staat. Um, want er gaat een bol informatie rond. Uh, en als jij uh, een paar dingen zou mogen zeggen. er vanuit de loopgraven. Zo van, hé hey jongens. Dit zijn echte feitelijkheden. Neem dit mee in je afweging over dit virus, over de ziektebeelden, over hoe ernstig het is. Dan zijn het of juist niet is. Dan zijn het deze dingen. Dus laten we even kijken naar de kaders waarbinnen we dit gesprek kunnen voeren. Want er is zoveel misinformatie wat mij betreft. Kun je daar iets over zeggen?
3: Wij hadden, uh, dat was eind maart, kregen we de eerste patiënten met COVID-19. En wij wisten ook niet wat we konden verwachten. We we hadden de beelden uit China en uit Italië gekregen. Uh, Dus dat waren nogal ontrustende beelden. Uh, We kregen de eerste patiënten, en we kregen toen vrij snel veel. Uh, En eigenlijk werd ons heel snel duidelijk dat dat het een bepaald soort type patiënt was die wij kregen. We hoorden in de de Italiaanse media veel over hele oude mensen. Die zagen wij niet. Die werden ook in de eerste lijn in Nederland al op wordt van afgevangen. Dus de huisartsen en de verpleeghuisartsen. Die zeiden van, nou ja, dat doen ze eigenlijk al altijd. Als iemand op hoge leeftijd een longontsteking krijgt. Dan wordt hij niet meer ingestuurd naar een ziekenhuis. En dan komt hij te overlijden. En dat gold hier ook zo. Dus we hebben geen hele oude patiënten gekregen. Maar we kregen wat we kregen. waren hoofdzakelijk mannen. eh, Mannen van... Allemaal, bijna allemaal ouder dan 60 jaar. En allemaal... Zonder uitzondering hadden zij onderliggende narigheid onder de leden. De de zogenaamde comorbiditeit, zoals het heet. Zoals hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, kanker, uh, allerlei systemische ziektes, auto-immuunziektes. En een groot deel daarvan, een heel groot deel, had een ernstig overgewicht tot morbide OB's toe. We hebben iemand van een BMI van 61 gehad. Dat had ik nog nooit in de werkelijkheid gezien, maar dat zagen we het er ook nog eens. En dus, en dus het beeld van de patiënten werd heel duidelijk voor ons. En dat vond ik een grote discrepantie ten opzichte van wat ik buiten de intensive care zag. En buiten de intensive care zag ik een enorme angstcultuur. Zag ik heel veel bange mensen. Die zie ik ook vandaag nog steeds lopen. Ik was vanmorgen nog even bij de bouwmarkt. moest wat halen. En dan zie je mensen van... Nou ja, rond de uh, 50, 60 jaar, die lopen heel relaxed er doorheen. Maar mensen van 20 jaar lopen met mondkapjes en die, die, die meiden die als paria. En dan denk ik: van ja, waar, waar maak jij je zorgen over? Tenzij je bij je oma woont. Uh, maar verder, ik heb ook wel jonge mensen gevraagd: van, waarom heb ik nou een mondkapje op en handschoenen aan? Ja, maar stel je voor dat ik COVID krijg. Ja, maar uh, heb je uh, oude opa's en oma's? Nee. Heb je contact met mensen? Nee. Nou, dan is er geen enkel risico voor jou. Uh-huh. En dus uh, de ziekte is, als je, als je hiermee besmet raakt met dit virus... is in 90-95% van de gevallen, als je dat krijgt... Ja, dan heb je een, een, een beetje een riggeltje in je keel... je voelt je s'avonds een beetje rillerig... Uh, je hoest een beetje en dan na vier, vijf dagen is het over. Uh-huh. en je komt, je komt niet in een ziekenhuis. Dus je, wat we zagen in het ziekenhuis... de laatste twee maanden zonder uitzondering... is een hele selectie van mensen die... Uh, die ja, die we eigenlijk ook al, die, want ik heb heel veel uh, de intensivisten, en de intensieve verpleegkundigen, uh, zeiden ja dit zijn ook, dit zijn dezelfde patiënten die we elk jaar, elke winter steeds weer zien met, uh, met griep, ja, influenza, de en dat is eigenlijk gewoon exact dezelfde. Ja. Dat, dat maakt het uh, 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 hoe er in de samenleving naar de gekeken wordt en hoe de werkelijkheid is. Dat is heel bijzonder. Het is een, hele, een heel ander soort wereld. Het lijkt wel of je in twee verschillende werelden leeft. Ja, en dat, dat... Ja, dat wat Ik, ik, en en, ik vond het ook heel bijzonder dat bijvoorbeeld de mensen die werken op de Intensive Care, nou, in, in de grootste groepen zijn de Intensive Care verpleegkundigen. Uh, die werden in de samenleving, werden dat de toppers ineens genoemd, dat werden, er werd voor geklapt, uh, er waren de helden, er werden allerlei oorlogstermen ingevoerd. Je, je zei het zelf ook al, de loopgraven. Nou, zo ervaren wij het in de praktijk helemaal niet als een, als een oorlogssituatie of als loopgraven. Maar dan. Uh, we deden gewoon ons werk, wat we altijd doen. Jaar in, jaar uit doen we eigenlijk hetzelfde. Er is niks, veranderd, niks anders. Het enige is dat we nu één ziektebeeld hebben... in plaats van dertig uh, 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 verschillende ziektebeelden die we behandelen. En wat, wat, wat heel stuitend, vond ik, was... is dat als, je, als, die, als die helden en die toppers naar huis gingen... dan waren de buren... je werkt op de IC, hè? Ook blijven blijf alsjeblieft uit mijn buurt. Ja, ja, ja. ja. Buiten waren het ineens paria's... Uh, de samenleving vond het helder. Uh, en in de, in de praktijk deden we gewoon ons werk. Ja. Uh, en de verpleegkundige zei, nou, je hoeft niet voor mij te klappen. Geef me maar een saladeschal erbij. Ja. Ik, ik zet me af te, Ja, helder
0: verhaal. En, en nog even terug aan een van de dingen die in het begin zijn. Um, als het ging om um, je, je onbegrip bijvoorbeeld voor mensen van 20 Die dit uh, mondkapje voor hadden. Um, kijk, als ik naar mijn eigen beleving kijk. Ik ben begin 40, Maar ik vond het ook spannend. En voor mij persoonlijk zat het in het... Uh, het onbekende, omdat we wisten eigenlijk nog niet zo heel veel over dit COVID. Tenminste, we kregen informatie niet. Dat zou ook kunnen. Um, maar, de, maar de angst waar ik zelf bijvoorbeeld mee liep was... Ja, misschien ligt dit iets sluimerends, onderliggens bloot... waarvan ik geen weet heb. Omdat er ook gevallen bekend waren bijvoorbeeld waar ik steeds aan moet denken is... marathonlopers. Um, over het algemeen bovengemiddeld fit en vitale mensen... niet in de risicogroepen qua leeftijd... komen ook op intensive care terecht. Sloopt het ook. Um, en dat soort anekdotes... Um, Zet er bij mij uit, ja wie denk, wie denk ik dat ik ben. Dat ik niet net ook in zo'n categorie zou kunnen vatten. Dus als ik kijk naar mijn eigen, eigen angstbeleving. Zat het een klein beetje in die hoek.
3: Ja. Wat vind je uh, daarvan? Ja, ik, ik, ook dit zien wij. Ook dit is ons niet onbekend. We zien elk jaar. Hè, elk jaar hebben we de seizoensgriep. En dat is een, en elk jaar weer een andere. De ene keer is die heftig, de andere keer is die niet heftig. Uh, bijvoorbeeld 2017-2018 hadden we een hele heftige. Dat was nogal vrij. Nou, een, een, een stevig griepvirus deze keer. Uh, we hebben in Nederland 9200 uh, uh, griepdoden gehad. Dus, dus bijna. We het gewoon even, 10.000 griepdoden. Dat hebben we met de COVID nu nog niet gehaald. Dat aantal zit nu op de helft daarvan, 5.000. Mm-hmm. Maar daaronder, daar, uh, daar onder die griepdoden, dat grootste deel, waren net als nu bij. Covid, uh, mensen van boven de 70, 80 jaar. Dat is de grootste groep die, die overleden zit. Maar ook hebben we, bij die 10.000, zaten ook gewoon 25-jarige jongens die ineens uh, griep kregen. En uh, dat huizen zeiden wel, griep maar een beetje uit, paracetamoletje. En die gewoon een week later dood waren. Ja. En, en waarschijnlijk zit dat erin, in gewoon een genetische... Uh, belasting die je hebt, of een genetische mutatie... waardoor je veel vatbaarder bent, kan zijn... voor een enorme inflammatierespons door... En het een ontstekingsrespons door het, de infectie met een virus...
4: Ja, en, uh,
3: dus die, die hebben we. En we hebben ook wel wat jongere mensen gehad, waarvan dan zeggen we ja, die, die komen uit een onbeschaduwd bestaan. Maar als we dan wat verder uh, graafden uh, in, in het leven van die mensen, dan kwamen we toch nog wel wat naar boven. En dat ze dan een keer getest werden, waren voor een beetje rare symptomen die ze hadden. Dus waarschijnlijk hebben die mensen dan van och toch auto-immuunziektes gehad. Uh, en, en zijn dan daardoor vatbaarder voor het krijgen van deze infectie en de dramatische gevolgen daarvan. Uh, het, is, het is heel onwaarschijnlijk dat je echt als een helemaal gezond iemand uh, daardoor getroffen wordt. En even een correctie, een marathon lopen is helemaal niet zo gezond hoor.
0: Uh, ja, nee, ik snap dat dat uh, de en uh, het is. Een du- ja. Het is een soort van roofbouw op je lijf, ik snap het. Maar rondlopen is echt, echt, believe me, ongezond. Oké, okay, check. Waar valt de akte? Ik neem het mee in mijn sportieve activiteiten. Um, duidelijk verhaal, als ik jou nu zo beluister, dan zou het bijna kunnen lijken alsof het business as usual is. Maar toch kunnen we op sommige plekken in de wereld, bijvoorbeeld Italië, wel degelijk spreken van
3: een ontzettende toename. Of is dat ook schijn, wat jou betreft? Ja, nee, nee. Kijk dan even. Als je de statistieken van Italië bekijkt. Hè, dus de overlijdensstatistieken in, in de hotspots. Hè, in de, daar in, in, in Lombardije. Uh, dan is daar gewoon. Is, is bijna 80% van de mensen die daar zijn overleden. dat zijn 80-jarigen en ouder. Aha. Dus, dus ja, natuurlijk lijkt het heel dramatisch. En dat is als je dat. Kijk, je moet ook begrijpen wat wij doen in Nederland. Wij hebben de, de bejaarden stoppen we allemaal in een tehuis. Uh, of wonen zelfstandig. Ja, wij wonen zelfstandig. Uh, in Italië wonen hele gezinnen allemaal bij elkaar. Eh, en nauw en nou bij elkaar. En dat is veel socialer. Dus zij, het hele gezin, tot van, van overgrootmoeder tot klein, achterkleinkind, delen een maaltijd. En dat mm-hmm. is natuurlijk een totaal andere cultuur, waarbij. Uh, die mensen veel dichter op elkaar leven. Ook sociaal veel dichter op elkaar leven. En dan is de kans dat je besmet raakt. veel malen groter. Ja. Dus, en en nou ja, dan, dan wil wel. Als, je, als er een aantal oudere mensen dicht bij elkaar zijn. Ja, dan gaat het hard. En wij zien datzelfde nu. Uh, natuurlijk in onze concentratie. Kijk eigenlijk is het, is het logisch. Dat in die verzorgings- en verpleeghuizen. Het daar zo toeslaat. Oude mensen. Als je, als je boven een bepaalde leeftijd bent. Gaat je immuunsysteem gaat falen. Dus, weet je, ik ik zou last gisteren... Nee, gisteren, vorige week... in de de Volkskrant een interview met iemand, een dochter... en zei, mijn moeder van 84 is corona-slachtoffer... en die was binnen drie dagen overleden. Ze had wel 94 kunnen worden. En dan denk ik, nee, dat had zeker niet gekund. eh, Absoluut niet. Het feit dat zij door dit virus zodanig getroffen wordt... dat ze binnen drie dagen komt te overlijden... betekent dat haar immuunsysteem op een niveau zit... Dat ze heel erg vatbaar is voor alle mogelijke nadigheid die je in de wereld rondwaart. Als ja. dus hij nu niet door de COVID gepakt, dan was hij over, misschien over drie maanden wel door de, door de influenza besmet geraakt en daaraan overleden. En ja. dan hoor je niemand meer. Dan zeg je, ja, oh ja, 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 ze is overleden aan een longontsteking. Waarschijnlijk door de influenza. Ja, het zou, ja die dingen gebeuren. Wij praten nooit. Ik heb nog nooit gehoord over influenza-slachtoffers. Nog nooit. Nee. Terwijl er. Weet je, er zijn miljoenen mensen die elk jaar in de wereld overlijden aan influenza. Hmm. En en die groep is veel groter, want er zitten ook kinderen bij. En en nu praten we ineens over slachtoffers. We praten over loopgraven en over uh, de frontlinie en over uh, er is een oorlog. Weet je, allemaal van dat soort krachttermen worden erin gebruikt. En dat doen we nooit. Wij praten nooit. Gisteren stuurde een goede vriend van mij door. Hij zei dat ik was in een ziekenhuis in Brabant. En uh, die, hij werkte met, met uh, instrumenten, moest hij wat pompen instrueren. En hij zei: Van daar stond een erehaag van hulpverleners. En die, uh, want er gingen twee ex-covid-patiënten naar huis toe. En dan een erehaag, en die mensen klapten. Denk, waarom doe je dat niet voor de kankerpatiënten? ja, ja precies. Een, op de, een op de zes vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. De ziekenhuizen zijn altijd vol met borstkankerpatiënten. Altijd. Waarom staat er geen Erehaag buiten het ziekenhuis om de borstkankerpatiënten die het overleefd hebben uh, toe te klappen?
4: Ja. Ik, ik
3: kan daar gewoon boos over worden. Echt oprecht boos dat de hele wereld denkt alleen maar aan COVID-19. En de, ook de hulpverleners zitten in een soort van roes daarbij... Uh, sommige hoofdleden, niet allemaal hoor, zeker niet allemaal, uh, dat ze gaan applaudisseren als er een patiënt het ziekenhuis verlaat. Dat hebben we nog nooit gedaan. Dat doen we nooit. Echt nooit. Echt als dat zou gebeuren. Maar doe dat dan voor alle patiënten of voor Geen patiënt. Niet voor een COVID-19 patiënt die in een rolstoel, in een een taxi gerold wordt en naar huis afgevoerd wordt. Doe dat dan ook voor al die jonge vrouwen met borstkanker. Of voor de de, de mannen met met prostaatkanker. Of de hartinfarct of whatever voor ziekte. Het
4: het
2: is wel heel druk met al dat klappen natuurlijk. Want ik hoop dat er heel veel mensen gezond naar huis gaan.
3: Daarom moeten we het helemaal niet doen. Nee. Ja, moet je... ik,
2: uh, ik snap hem, maar het was een.
1: Ik uh... ja. vraag me af of dat die ondernemers die straks 120 uur per week moeten gaan werken om hun business te redden, of dat die ook een applaus gaan krijgen. Ja. Nee, om het allemaal nee. weer uh, ja. in orde te maken. Ja, ja misschien je mag
2: ik een... daarop inhaken. Uh, ik weet niet of ik al uh, aan de beurt ben. Ja hoor,
4: wat mij het <laughs> uh,
2: Want ik kwam eigenlijk vanuit de psychologie eigenlijk ook op dat... Uh, hoe, hoe wordt het probleem geframed? Hè? Er is een uh, bijna uitsluitende vo- uh, focus op corona. En uh, alle andere dingen daar, ja, die zijn een beetje in de schaduw geraakt. Zeg maar. En vanuit de psychologie weten we hoe je een probleem framed. Hè? Dat noemen we framing. Uh, is belangrijk in uh, hoe je ermee omgaat. Dus het wordt gevreemd als een oorlog tegen een onzichtbare vijand. En daar komt heel veel oorlogsretoriek verder bij. Het uh, wordt gevreemd als we moeten solidair zijn met een bepaalde groep. Um, en er wordt een bijna uitsluitende focus op het aantal doden. Nou, Nu is er toevallig een probleem in de psychologie. Dat heet de Asian Disease Problem. En dan weten we als wij zeggen van uh, bij deze, uh, de, in dit scenario... en er wordt alleen maar naar het scenario gekeken hoeveel overlevenden en hoeveel doden. Dus ook alleen maar op de, zoek, de ziekte gefocust. Als je zegt, uh, er vallen zoveel doden gaan mensen veel risicovollere beslissingen nemen... dan als je zegt, er uh, zijn als je in dit scenario zoveel overlevenden. Dus waar je die focus legt, bepaalt wat de beslissing is. Uh, en nu heb ik, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat we een enorme risicovolle beslissingen hebben genomen... door het hele openbare leven plat te leggen... Um, en uh, mensen die uh, uh, geld moeten verdienen. Ja, dat niet meer kunnen. Maar daarnaast uh, ook mensen met andere ziektebeelden. Die bijna niet meer toegelaten worden tot ziekenhuizen. Uh-huh. Ik, uh, ik heb een, uh, een buurvrouw die in de zorg werkt. En die zegt uh, straks krijgen we enorme tsunami aan patiënten met allemaal andere klachten. En daarnaast denk ik, maar hoe, hoe zit het dan met die psychologische klachten? Uh, we weten dat de klachten naar aanleiding van een lockdown enorm kunnen zijn. Ze kunnen enorme... Uh, uh, ja, dat kan enorm veel problemen opleveren. Dus bijvoorbeeld het aantal zelfmoorden gaat omhoog. Het huiselijk geweld gaat omhoog. Uh, uh, het immuunsysteem van mensen... wat ik heel paradoxaal vind... is dat het immuunsysteem van de mensen die we willen beschermen... wordt aangetast omdat we ze niet meer mogen bezoeken. Ze zijn niet meer sociaal. Ze worden niet meer aangeraakt. worden niet meer. Dus dat vind ik heel paradoxaal. Plus het immuunsysteem van de rest van de wereld wordt aangetast... doordat je... Uh, ja, ze, ze, er is zowel angst, hè, er is een angstvirus, eh, dat doet iets met je immuunsysteem, je wordt heel bang. Um, en um, daarnaast, um, um, ja, uh, financiële onzekerheid, um, allerlei uh, psychologische processen die daar spelen. Als je een lockdown, na twee weken, weten we al dat mensen PTSS uh, hebben, posttraumatische stressstoornis, uh, gaat omhoog depressie, anxiety. Uh, uh, geïrriteerdheid, uh, misschien heb je dat zelf ook al gemerkt, dat je gewoon geïrriteerder bent dan anders, of onrustiger bent dan anders. Mm-hmm. Uh, plus ook een soort rouwproces. Iedereen gaat door een collectief rouwproces van het verlies van ja, het normale leven en, en de ja. onzekerheid die dat met zich meebrengt. Dat zijn allemaal processen die hier spelen.
0: Grappig dat je dat zo zegt. Ik heb uh, vooral de eerste drie, vier weken um, yeah. heb ik ervaren als een soort slow-motion psychedelische trip. Waarbij je vanuit een bekende omgeving, een bekende wereld, ineens alles, beetje, alles wat je zeker wist uh, onder je voeten wordt weggesweept. Uh, je wordt ineens oog in oog geplaatst met een aantal essentiële uh, grote vraagstukken. Maar oh, er is iets van dood nabij. Je maakt je zorgen om nabestaanden, om geliefden en dat soort dingen. En dan ja, op een gegeven moment, uh, als, het, uh, als het nieuwe er een beetje af is, dan gaat het randje ervan af en dan kan je langzaam maar zeker weer die onderwereld, zoals je die in een psychedelische trip ook wel eens ingaat... kan je weer uit. En je kon, ik kan me echt voorstellen dat mensen hier veranderd uitkomen. Really, ik kan me er echt van alles bij voorstellen. Ik weet alleen niet of het per definitie... voor iedereen slecht is, maar ik denk wel dat er dingen zijn... iets wat je nog niet noemt, bijvoorbeeld... Ik denk dat er ook nog twee andere dingen gaan gebeuren. Ik denk dat het aantal scheidingen omhoog gaat. En ik denk dat we ja. misschien ook wel een geboortegolfje krijgen hierna. Dus uh, ja. het van de andere kant. Uh,
2: ja, behalve dan de mensen die nou nu naar een vruchtbaarheidskliniek willen dat niet kunnen. Dus dat is dan wel weer jammer. Dus de mensen die midden in dat soort procedures zitten, uh, hebben een probleem. Um, en dat klopt dat dat allemaal uh, toeneemt. Um, maar uh, en, ja, het, het, de psychologische gevolgen... en wat jij beschrijft, die eerste twee weken... dat is een soort rouwproces. Als jij bijvoorbeeld een geliefde verliest... dan uh, laat je hersenen dat even niet binnen. Mm-hmm. Dus die, die beschermen jou tegen, de, uh, tegen uh, de, ja, dat binnenstromen... van al die negatieve emoties. Um, maar het probleem is wel dat de verschillen tussen uh, mensen... ook enorm toeneemt. Want... Uh, uh, Mensen die al een psychische stoornis hadden of al uh, moeilijkheden hadden, die kunnen één, bijna niet terecht meer bij een psycholoog. En twee, hebben daar veel meer last van. Uh, in uh, Engeland uh, hebben ze een survey gedaan onder mensen die al mental health problems hadden, dus die al uh, bij een psycholoog liepen. En 80% daarvan gaf aan dat hun uh, problemen verergerd waren door de lockdown, ja. sinds de lockdown.
0: Wauw. Ja, bre- breng je ja, toch bij... Oh,
1: sorry. Ja. Kennen wij iets in de geschiedenis wat de gevolgen van een lockdown al een keertje bloot heeft gelegd? Want voor ons is de lockdown helemaal nieuw. Maar ik kan me voorstellen dat in andere delen van de wereld, uh, misschien in tijden van oorlog of of rampen, dat dat zelf zelf, uh, dezelfde maatregelen getroffen zijn.
2: Het is nog nooit nooit op deze schaal gedaan. De helft van de wereld zit ongeveer in een vorm van lockdown. Dit is is het grootste psychologische experiment ever. Stel dat ik een experiment wil doen, zoiets. Dan moet ik dat aanvragen en het antwoord zou nee moeten zijn. Want het is een heel onethisch experiment. Want mensen lopen daar uh, schade van op. En ik mag geen experiment uitvoeren waar mensen mogelijk schade van oplopen. Ik moet voor mijn experiment waarvan we weten dat ze positief uitpakken. Moet ik uitgebreid via de internal research board... Uh, Altijd een een plan indienen voor mijn onderzoek en uh, goedkeuring vragen. Uh, Dat is één. En twee is, in uh, China is dat gedaan, maar heel kleinschalig natuurlijk. uh, uh, Met MERS en SARS is natuurlijk uh, gekeken wat wat het effect was van die lockdown. Nou die waren na twee weken al vrij devastating, die effecten, die psychologische effecten. Uh, mensen uh, uh, hadden PTSS, dus posttraumatische stressstoornis. Mensen kregen uh, uh, depressie, uh, angst. Alles uh, uh, nam fix toe uh, in die periode. En dat duurde best lang voordat dat nog voorbij was. Um, oh. En jij hebt die ja. literatuur ook, uh, Erwin heeft die literatuur ook uh, gelezen. Ja. Mm. Dus, en, en, maar op deze schaal is het dus nog nooit vertoond. Dus, we gaan dus de hele, en ik vraag me af hoe wij die tsunami aan psychologische en uh, mental health problems gaan oplossen. Want we hadden al tekort. Er was al een een, een heel groot probleem in de de, de psychologische zorg voor mensen.
1: Ik denk dat wat mij hierin opvalt is dat de, de overheid zegt in iedere persconferentie... dat de gezondheid van het volk voorop staat. En als ik dat hoor, dan gaan bij mij... Uh, Het is niet de eerste keer dat mijn haren dan overeind gaan staan. Want we zouden naar buiten moeten, in de zon, jongens gaan sporten. Iedere dag op Nederland 1 om 6 uur staat er iemand om je te helpen met bewegen. Dat zouden dingen zijn die aan de voorkant al een hele hoop kunnen doen. En wat mijn optiek is, is dat er nu een team van specialisten zit. Misschien zijn ze dat nu aan het uitbreiden met gedragswetenschappers en en psychologen. Maar uh, het lijkt erop alsof er een uh, een team zit met mensen die alleen maar op de extreemste veiligheid van de epidemie gaan zitten, waardoor er dus eigenlijk niks meer mag. Is dat mijn bevinding of zien jullie dat ook zo?
2: Ja, ik zie dat ook zo en dat noemen wij groepsdenken. Uh, Goed denken in de psychologie is dat je een uh, uitsluitende focus op een probleem krijgt, maar ook een uitsluitende focus op één of twee oplossingen daarvoor. Waardoor je niet meer de informatie tot je neemt, want het het wordt gevreemd als een crisis. Nou, uh, crisisbesluitvorming is bij definitie heel lastig. Um, en als je niet alle informatie meeneemt in je beslissing en alle scenario's goed uitwerkt. Want ja, als je het scenario uitwerkt, is mijn logische vraag van, hé, hey, zijn we niet, als we toch in oorlogstermen spreken, vallen er niet veel meer doden en gewonden aan de andere kant? Um, als we spreken over een oorlog, ik ben geen strateg, maar als je al je kaarten op één front zet, dan zou het kunnen dat je door een andere vijand in de rug wordt aangevallen. Is, is mijn idee. Um, Alleen, ik had vanaf het begin het gevoel... en deze ideeën die ik nu uit... had ik meteen vanaf nou, dag twee, zeg maar. Um, ik had het gevoel, als ik dat nu ga uiten... nou dan, dan gaat er niemand luisteren... maar dan word ik ook enorm verketterd. En, en heeft dat zin om verketterd te worden. Um, dus ik heb daarmee gewacht... Uh, totdat er ook iets meer vanuit de maatschappij... Uh, uh, ja, wat terug tegen druk kwam. Maar iedereen had zoiets van... ja, moet solidair zijn, je moet niet zeuren... je moet gewoon even die vrijheden opgeven... Um, maar hallo, dat zijn wel burgerlijke vrijheden die wij eeuwenlang bevochten hebben. Kunnen we die zomaar opgeven? Voor, ja, waarvoor eigenlijk? Wat is het doel eigenlijk? Ik heb, het is mij nog niet duidelijk geweest tot nu toe wat nou het doel is van uh, de alle maatregelen die we nemen. Behalve dan ja, dat ik het gevoel krijg: de IC moet niet overlopen worden, maar die wordt als je terugkijkt in de pers... uh, naar de berichten bijna ieder jaar overlopen... door als er een griepgolfje komt... of als de griepprik niet goed werkt... dan liggen de IC's uh, vol. Dus die die berichten zie je ieder jaar. Dus waarom dat nu opeens zo'n uitsluitende focus daarop is... dat noemen groepsdenken is eigenlijk... dat je kijkt uh, als uh, als managementteam... die dan de beslissingen moet nemen... die zegt, oké, dit is de informatie die we hebben... maar mensen die komen met vragen van... nou, is dat eigenlijk wel een goede beslissing die we nemen... die worden... Ja, eigenlijk aan de kant gezet. Of misschien uit het team gezet. Of in ieder geval de mond gesnoord. En dat zijn allemaal dingen die ik uit mijn onderzoek ken. Die zijn ook al heel vaak uh, vertoond in de geschiedenis. Een hele simpele beslissing bijvoorbeeld was de lancering van de Challenger. Ik dacht in 1986. Die na een paar minuten al ontplofte. Uh, dan kun je denken, dat is een hele erge ramp. Maar als, uh, uit het onderzoek bleek dat uh, ze hem niet uh, hadden moeten lanceren bij temperaturen onder nul. Dat is wel gebeurd. Dus dat is een hele simpele ja-nee-beslissing. En die, die informatie was ook bekend... dat de o-ringen niet functioneerden bij temperaturen onder nul. Dus dan zou je zeggen van, oké, okay, niet doen. Maar de, de lancering was al twee keer eerder uitgesteld... dus die druk om dan wel te gaan lanceren wordt steeds groter. Um, plus de informatie die uh, geleverd wordt op de vraag die gesteld wordt... moeten we dit wel doen, die wordt weggewuift. En zo zijn er ook uh, vliegtuigongelukken gebeurd... door de informatie die er is weggewuift wordt... Als we de, zo'n simpele ja-nee-beslissing al k- niet kunnen nemen... hoe kunnen we dan een goede beslissing nemen over de hele wereld in een lockdown... of de halve wereld in een lockdown doen?
1: Dan komt de vraag, wie maakt uiteindelijk deze beslissing?
2: Ja, goede vraag. Um, uiteindelijk uh, neem ik aan de, dat... Ja, dat, is, dat is in een democratie waarschijnlijk niet één persoon. Um, maar het maakt niet uit wie je maakt, het maakt eruit hoe dat proces... Hè, hoe je tot, tot die beslissing komt... Um, hmm. En is dus die, processen, die processen die je gebruikt om tot die beslissing te komen zijn die correct? Hè? Heb je goed nagedacht? Zijn we op de goede weg? Mag, mogen mensen die vragen steeds stellen? Hè? Continu een soort horvel zijn in het besluitvormingsproces. Het is heel vervelend als iemand dat steeds vraagt. Als je het, terwijl jij als groep die ene kant uit wil en er komt een, iemand in die zegt hallo is dit wel een goed idee? Dat is heel vervelend. Maar ja. die mensen zijn super, super nuttig. Hè? Dat is ook wat we wel eens noemen minority dissent En mensen die, een kleine groep mensen die net even anders denken dan de rest... die kunnen super nuttig zijn voor de samenleving. Maar die okay. moet je wel aandacht ja. geven.
0: Oh, uh, ik wil ik... even die voorzichtigheid. Want um, wat, wat, wat ik eigenlijk hoor is van... hé hey jongens, we hebben een focus op uh, zeg maar behoud van leven gezet. We zijn misschien overvoorzichtig geweest... als we nu achteraf terugkijken op uh, hoe het zich echt ontvouwt en dit is misschien ook wel een vraag voor Erwin, want die die acht ik een specialist. Hoeveel hiervan is ook Dunning-Kruger-effect? In de zin van dat de mensen die de besluiten moeten maken... zich realiseren omdat ze een bepaalde mate van competentie hebben... dat ze eigenlijk helemaal nog niks weten... op basis van de feiten die er zijn. En daarom zeggen, ja, ik weet het niet. En dan is de meest veilige keuze om te nemen... is bijvoorbeeld om voor veiligheid te gaan. Hoeveel daarvan
3: zit er in die besluitvorming, denk jij? Uh, Ik denk best wel, wel groot dat is. Ik heb ook... Uh, Wat ik heel wonderlijk vond, is de beslissing om uh, om heel langdurig... bijna twee maanden nu de verzorgings- en verpleegtehuizen dicht te doen... He, wat Michele al noemde ook, he, we weten uit de, 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 de MERS en de SARS, weten we dat als een lockdown of een, iso- een sociale isolatie, he, dus een isolatie van, van andere mensen, uh, als die langer dan, dan tien dagen duurt, dat je dan vrijwel zeker daar een hele negatieve psychologische gevolgen van krijgt. Aha. Um, als we kijken naar de, so- de, de sociale behoeften, maar ook de fysieke behoeften van ouderen, die gaat niet meer over de uh, kwanti- uh, gaat niet meer over, over kwantiteit, maar over kwaliteit. Zij, het, 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 zij willen in de tijd dat ze nog op aarde zijn, in de, in de, in de nabije van de winter van hun leven, willen ze gewoon kwaliteit ervaren. En dat is sociale interactie. Als dat weggenomen wordt, dat weten we ook. Als dat weggenomen wordt, dan, uh, en dat wordt lang, langdurig gedaan, dan het neemt de sterfte uh, op alle doodsoorzaken. Uh, dat verhoog je met ongeveer 50%. He, dus dat je sneller komt te overlijden. Bijvoorbeeld aan een hartinfarct of een beroerte. Uh, is 50% groter. Dat komt uit alle mogelijke studies. Dan de, als, je dat niet, als je niet in die sociale isolatie zit. De sociale isolatie is, heel, is fysiek heel slecht voor je. Nou, psychologisch... Ook heel slecht. He, die, je ziet nu dat mensen in verzorgingshuizen en verpleeghuizen... verkommeren en verpieteren. Uh, ik, 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 gisteren zag ik nog een, een, een dramatisch iets... waar dan iemand... de, de, de echtgenoot is buiten, het, buiten de en verpleeghuizen en de, de echtgenoot binnen... en de echtgenoot die gaat dood. Die ja. heeft term, en dan krijg je dat ze nog afscheid kunnen nemen door een raam. Ik denk ik, van... God beter, waar zijn we terechtgekomen? Ja. Wat, wat is het doel van deze sociale isolatie? Ja, de dood voorkomen wordt dan gezegd. Ja, dan zeg ik ook nog eens een keer van... Oké, okay, uh, we weten ook uit allerlei studies... dat de ontvankelijkheid voor infectieziekten... door, door uh, loneliness, door so, uh, social isolation... dat die vele malen groter is. Dus je bent veel vatbaarder voor het krijgen van een infectie... Dus als we dan uh, dat half bakken doen... en we laten er uh, wel de verzorgenden... dat zijn de enigen die nog bij mogen komen... laten we wel naar Albert Heijn gaan. Stel dat die besmet worden met covid... ja, dan is er de kans zeker wel... doordat de sociale isolatie van die ouderen... dat ze dan nog eens een keer... veel grotere kans hebben om besmet te raken... en dus werkelijk covid krijgen. Dus om te voorkomen... dat de mensen doodgaan... dat is het doel. Blijkelijk is dat het doel. Ik heb het nooit iemand heel letterlijk horen zeggen maken we mensen sneller dood. Dat snap ik niet meer. Ik, dan ben ik echt het spoor bij ze. Ik, ik, ik kan redelijk goed nadenken. Uh, en ik, ik, Dat doe ik mijn hele leven met veel. En als ik iets niet stap probeer ik het wel te snappen. In deze, in deze crisis heb ik heel veel dingen... snap ik niet en snap ik nog steeds niet. Ik, dat snap ik werkelijk niet. Is nou werkelijk het voorkomen van, uh, van overlijdens zo, zo cruciaal... Zo allesomvattend, dat we daarvoor een hele economie kapot maken. Want hmm. dat doen we. En mensen in de verkommenis, en in de, in de verpietering sturen. Oude mensen gewoon, ja. het, het mag volgens mij, ik weet het niet zeker, maar ik ben geen jurist, maar het mag volgens mij ineens, volgens de, de Genève-conventie, dat je mensen te, zonder strafberichting tegen hun wil in gevangen zet. Want ja. dat doen we. We, Klopt, uh. we vragen niemand, geen van die geïsoleerde bejaarden is gevraagd, wat wil je?
4: Ja.
3: Klaarblijkelijk zijn het geen autonome mensen meer. Klaarblijkelijk is de, de zelfbeschikking hoog in het vaandel. Binnen ethiek, waarbij ook binnen de rechtsstaat, staat dat je zelfbeschikking mag hebben. Je hebt een, ook een persoonlijke levenssfeer. Je hebt, je hebt een, een onaantastbaarheid van je lichaam. Dat grondwettelijk allemaal vastgelegd, artikel 10 en 11. Klaarblijkelijk gelden die niet als je boven de 70 bent en in het huis zit. Dan gooien we dat allemaal overboord. Ten op om te voorkomen dat je doodgaat, maar door de maatregelen ga je eerder dood. Ik, ja. dat ja,
2: dat is, ik heb daar een naam voor bedacht, dat is de coronaparadox. Um, ja. En dat is, dat is een hele vreemde paradox. We willen voorkomen dat mensen doodgaan, maar eigenlijk uh, uh, maken we de. De kwetsbare groep nog kwetsbaarder om door te gaan. En de gezonde groep maken we ook kwetsbaar. Door hun immuunsysteem te verlagen door alle maatregelen... hebben ze heel veel psychologische stress en financiële onzekerheid. Plus als er, als er zometeen een enorme recessie is... hoe gaan we dan het gezondheidssysteem in stand houden? Dan is er geen geld meer voor. Um, maar goed, wat ik ook, het voorbeeld wat ik bij Erwin ook heb... was een, een 97-jarige dame uh, in Amerika. Die had de Spaanse griep nog overleefd. En die zat in een verzorgingshuis en die zei, ik mag niemand meer zien, ik voel me alsof ik in de gevangenis zit. En ik heb niks misdaan. Ja. Um, dus dat vond ik een heel, heel aansluitend voorbeeld. Ja. Ja. Um, maar het ja, is een hele vreemde paradox. Um, en dat is het gevolg van die besluitvorming, waarvan waar ik het gevoel heb dat ze niet alle uh, dingen meenemen die daar um, want mijn gevoel is dat, uh, maar daar zal jij inderdaad ook meer vanaf weten, dat met lichtere maatregelen, en ik ben altijd van de interventies. Hè, ik heb bijvoorbeeld in mijn goal-setting interventie het verschil tussen hè, de, de, de verschillen tussen man en vrouw en de verschillen tussen etnische uh, uh, mindere, of, uh, migratie, mensen met een migratieachtergrond en uh, Nederlandse mensen verkleind. En dan denk ik, nu zijn we die verschillen enorm aan het vergroten. Hadden we het niet met simpelere maatregelen ongeveer hetzelfde effect kunnen bereiken. Want er zijn ook studies die laten zien dat. Uh, met een lichte lockdown je soortgelijke effecten bereikt als met een zware lockdown. Maar daar nemen ze niet in mee, alle economische en en, en gevolgen op langere termijn. Alles wordt op korte termijn bekeken.
3: Hoe
1: kijk jij daar, uh, want degene die nu de lichtere vorm van lockdown heeft is is bijvoorbeeld Zweden. Uh, Heb ik ook nog niet helemaal een helder beeld over wat daar nu de ervaringen zijn volgens jou en wat je hebt uh, onderzocht? Is dat de betere optie, wat Zweden doet?
3: Nou, ik denk dat Zweden heeft eh, Zweden en ook eh, Wit-Rusland heeft dat gedaan. Uh, die hebben gewoon gezegd... we draaien dat om. Hè? Dat, doe, dat doe je in de geneeskunde ook. In de geneeskunde zijn twee vormen van isolatie. Dus de isolatie... je isoleert iemand met een besmettelijke ziekte... van de, van, van, van de rest van de gezonde wereld. Hè? Dat, dat doen, hebben we met de COVID-patiënten gedaan. Dus gewoon echte isolatie. Je isoleert de ziektemaker. Maar je, wat je ook kan ook andersom... je kan ook omgekeerd isoleren. En je, kan dus ook, je hebt bijvoorbeeld patiënten met leukemie... die zijn heel vatbaar voor infecties. Die ga je dan isoleren... Om ze te beschermen tegen de buitenwereld. En dat hebben ze in Zweden een beetje gedaan. Ze hebben gezegd: van, ja, we hebben een, een goed lopende eh, economie. We hebben eh, met van jonge, gezonde mensen. En we hebben, dat weten we uit China, en dat weten we in Italië en uit Frankrijk. Er zijn mensen die heel kwetsbaar zijn voor het krijgen van dit virus. Dat zijn de mensen met comorbiditeit. Mannen, met name mannen van middelbare leeftijd met comorbiditeit. En dat zijn de oude mensen. De Zweden hebben gezegd, van nou heb je, woon je in Stockholm en heb je een buitenhuisje op een of andere eiland in het noorden, ga daar gewoon heen de komende maanden. Isoleer jezelf. Uh, ja, dus omgekeerd isoleer, isoleren. En dan de 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 samenleving kan gewoon doorleven. Op de manier zoals ze eigenlijk gedaan hebben. Met wel wat wat restricties. Je wordt wel geadviseerd. Neem een beetje afstand. Maar je kan gewoon op een terras zitten. Je kan gewoon uit eten gaan. Je je kan je werk blijven doen. En en je ziet nu dat de groepsimmuniteit. Dat is ook een graadmeter. Elke infectie ziet op een gegeven moment... Maak je de ziekte door. En de mensen in je omgeving worden daardoor besmet. En dan krijg je een immuniteit tegen het virus. Dan heb je het virus niet meer bij je. En het kan ook niet meer overdragen. Dat zou ideaal zijn als de hele samenleving een groepsimmuniteit had. Mark Rutte heeft er in het begin wat mee gezet Dan laten we het niet laten varen. De groepsimmuniteit in Zweden. Gemeten. Er zijn steekproeven. Die zit nu rond de 50% ongeveer. 40, 50 In Nederland, dus is landen met een... Uh, een intelligente lockdown, zoals in Nederland, zit het rond de 5-6 procent. En mensen met een hele strenge lockdown, zoals in Italië, zit het rond de 3 procent. Dus de groepsimmuniteit die is heel erg laag. Want je wordt niet blootgesteld aan het virus, ook als gezonde niet. En daar bouw je ook geen weerstand van op. Dus uh, uh, Zweden, de, 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 de slimme mensen in Zweden zeggen dan ook... ja, uh, Je ziet nu dat in Zweden het, het aantal uh, corona... Gerelateerde overlijdens uh, wat toeneemt. Meer dan in aan andere landen. En dan wordt er, gezegd, er wordt dan kritisch gezegd: ja, ik zie wel dat dat heel fout uitpakt. Nee, want wij moeten nu een keer de, de teugels loslaten. Dus wat we gaan zien is dat het weer uh, een beetje gaat opleven. En dan uiteindelijk, als deze hele nadigheid in de wereld voorbij is, en we leggen alles op een lijn, dan blijkt dat Zweden evenveel doden heeft als Nederland. Alleen het enige verschil, de economie is behouden, en de de psychologische stress van gezonde jonge mensen is vele malen lager dan in landen met een intelligente lockdown of met een lockdown. Dus uh, ik hoop dat dat men kritisch kijkt naar uh, het land als Zweden of als als Belarus, dat men zegt van ja, uh, misschien moeten wij bij de volgende... Oprisping van dit virus, dat we niet zeggen: we gaan weer in een intelligente lockdown of weer in een hele strikte lockdown, maar we nemen het Zweedse model over. Ja. En laten we dan alsjeblieft. De, de, de overlevenden, hè, dus de oude vandaag die het overleefd hebben, uh, en de, en de, en de kwetsbaren, laten we zeggen, van, nou, misschien moeten jullie jezelf wat meer uit de samenleving weghalen, maar laten de samenleving gewoon uh, zijn ding meer gaan doen. Want ja. dit, de, 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 de economische, psychologische, sociale gevolgen, van de lockdown, hoe langer je dat laat duren, hoe dramatischer dat wordt. Ik zie het nu ook allerlei mensen ook gewoon in een soort van acceptatie komen. Oh, nou ja, ik vind het eigenlijk best wel prettig, die anderhalve samenleving. Je kan het misschien wel prettig vinden, maar het is psychologisch gezien heel naar. Want we hebben echt wel een beetje oxytocine nodig om door elkaar aan te raken. Daardoor worden we betere mensen, daar worden we vriendelijke mensen. Het sociale, en we communiceren fysiek non-verbaal. Of uh, verbaal, non-verbaal en fysiek. En fysieke communicatie is heel essentieel om, ja. om relaties aan te gaan, om verbindenissen aan te gaan met elkaar en om gewoon een goed en aardig mens te worden.
1: Ja, is die acceptatie van die anderhalve meter, is dat niet een soort van uh, opluchting, uiting van oh, we hebben weer een stukje vrijheid, we kunnen toch weer interactie met elkaar hebben, maar dan
3: met die anderhalve meter. Maar je hebt helemaal geen vrijheid met anderhalve meter, ik vind het vreselijk anderhalve Ja, anderhalve meter. Werkelijk. Ja, het, het klopt. Kijk, het is eigenlijk ook een vorm van bijgeloof. Uh,
2: we moeten dit doen. De overheid zegt: en het, is, het is een heel psychologisch proces. Er is een enorme focus op het aantal doden. Um, vervolgens uh, levert dat heel veel stress op. Dan willen we zekerheid. Die, de overheid biedt ons zekerheid. Je kunt wat doen. Je kunt anderhalve meter houden. Je kunt thuis blijven. Je kunt, uh, nou ja, je kinderen te- uh, Maar dat moeten we allemaal opofferen. Op een gegeven moment hebben we die opoffering gebracht. Ja, dat moet natuurlijk niet voor niks zijn geweest. Dat is toch lullig als we dan achteraf moeten constateren... dat dat eigenlijk helemaal niet uit had gemaakt. Dus uh, vervolgens zeggen we dus, oké, okay, dit, dit levert iets op. Dat noemen we cognitieve dissonantie. Um, de lockdown moet nuttig zijn. Of is nuttig. Dat geloven we. En vervolgens zeggen we dan... Van, Oké, okay, vanmorgen werd mijn, mijn, bijvoorbeeld mijn weg geblokkeerd... door een man die zijn hond had uitlaten was. Ik bracht mijn zoontje van vier eindelijk weer eens naar school. Um, en um, die zei van... Ja, hallo, je had toch kunnen zien dat ik hier liep? Um, ik loop hier met mijn hond. En je had die andere weg kunnen nemen. En, ik had, en hij blokkeerde echt mijn weg. En ik had echt zoiets... Einds op, wat moet ik hiermee? Um, ja, zal, heb je een uurtje? Dan kan ik het wel uitleggen. Um, vervolgens had ik... Ja, vervolgens had ik mijn nichtje op bezoek van die kent. Uh, en die... Uh, ja, we hebben stiekem geknuffeld. Uh, dat voelde heel slecht eigenlijk. Maar zij wilde dat heel graag. En zij had al maanden geen knuffel meer gehad. Ik zeg, nou ja, weet je... Van mij krijg je zoveel knuffels als je wilt. Uh, dat, is, dat heb je nodig. Het is gezond. Uh, dat is oxytocine inderdaad, daar we het net over hadden. Um, ja, ik heb dat in mijn eigen huis gedaan. Dus ik voel me... En, verder was ik uh, met mijn zoontje uh, aan het spelen en die gooide wat zand in de ogen van een ander jongetje um, en die moeder komt erbij en ik zeg nou ik heb een flesje water en ik spoel dat water uit en zij moet dat jockey vasthouden natuurlijk want dat is niet zo fijn um, en vervolgens zegt ze oh politie en ik denk ah, waar zijn we mee bezig ik schrok ook van we krijgen zo een boete misschien van 400 euro dat heb ik nu helemaal niet um, maar ik ben gewoon even een jongetje aan het helpen um, En en verder, dus dit soort soort processen... verder uh, begreep ik dat mensen met een hartaanval... die op straat komen te liggen... die laten mensen liggen en die bellen 112. Een collega uit België vertelde... dat ze een oude dame zag vallen. Die die kon niet meer overeind komen. Was bebloed en alles. En iedereen liep er met een grote boog omheen. En zij is dan maar gaan helpen. Ik zeg, nou ja, je bent een soort barmhartige Samaritaan. Maar dit is toch eigenlijk wel bizar? Dit is toch alles waar wij als samenleving voor staan...
0: Ja, ergens is, het, ergens is het knap hoe adaptief wij mensen daarin zijn. Als je kijkt hoe snel we dat soort dingen over kunnen nemen als we denken dat het onze overleving ondersteunt. Dat we dat doen. Ik zat laatst een film te kijken. Zag ik mensen ook naast elkaar staan in een grote groep. Dacht, hey boys, ik dacht: hé boys, daar kan je niet anderhalve meter, weet je wel. Dus je hoofd maakt die vertaling redelijk snel en projecteert gewoon in de toekomst. Ja, dat is gewoon hoe wij dingen doen. Klopt, of het klopt. Is en of het gezond is, dat durf ik ook uh, in twijfel te trekken. Klopt. Maar ik wel heel hoe snel we dat Kijk, kunnen als mensen.
2: Dat, dat is een heel goed punt wat je daar zegt. Evolutionair zijn we ertoe in staat om ons eigen belang en het belang van andere mensen opzij te zetten. We kunnen elkaar zelfs pijn doen. Hè, wat een chirurg elke dag doet, die doet een ander. Hè, die snijdt iemand open. Dat is heel tegen natuurlijk. Dat kunnen we allemaal. Dus dat is heel gezond dat we dat hebben. Maar diezelfde functionele mechanismen kunnen ook heel dysfunctioneel worden. En mijn idee is dat ze heel dysfunctioneel zijn op dit moment.
4: Ja.
2: Mm-hmm. Um, dat we elkaar aan het aanspreken zijn op dingen... dat ik uh, drie, vier uh, opgeschoten jongetjes bij elkaar zie lopen. Dan denk ik ook, hé hey jongens, oh, oh, doe maar lekker jongens. Dat is allemaal hartstikke goed voor jullie. Het is gezond, het is normaal. Maar mijn mijn eerste trigger is ook, we zijn zo bijna gehersenspoeld voor mijn gevoel. En en dan kom ik ook bij een punt van, hoe houden we dit in stand? Dus dus eigenlijk zijn psychologen vanaf het begin af aan ingezet om dit gedrag in stand te zetten en het houden. En dat vind ik ook heel kwalijk, want ze doen het bijna volgens het boekje voor mijn gevoel. Focus op dood. Het aantal doden. Continu, aantal doden, aantal doden, aantal doden. Nou, dat triggert mensen enorm van: oh jee, oh jee, we moeten iets doen. oké okay. We gaan heel goed de, de regels naleven. We gaan andere mensen dwingen die regels ook na te leven. We gaan elkaar aanspreken. En dan kom je eigenlijk op de experimenten die net na de Tweede Wereldoorlog zijn gedaan. Op conformity and obedience experimenten. Dat, dat, dat gevoel kreeg ik van: oké, okay, we doen dus allemaal wat ons wordt verteld dat we moeten doen. Maar is dat ook het juiste? Is, klopt dit wat er gebeurt?
1: Wat voor experimenten waren dat waar je het net over had? Hoe ging dat in zijn werk?
2: Uh, dat zijn eigenlijk drie hele bekende experimenten... die nu niet, nooit meer gedaan zouden mogen worden. Maar dat is eigenlijk... Uh, in, na de Tweede Wereldoorlog wilde psychologen graag weten... hoe komt het nu dat mensen een bepaalde richting op zijn gegaan... Dat, ze zich, dat iedereen zich voegde... naar de normen van de bezetter... of naar de vo- normen van... He, in Duitsland zelf... Uh, van degene die aan de macht was. Heel, he, je moet je aanpassen. In die zin was het ook gewoon aanpassen. En Bij de... Uh, het, zeg maar de rechtszaken na de Tweede Wereldoorlog... viel het op hoe... Ja, gewone mensen dit eigenlijk waren... die vreselijke branddaarden hadden begaan. Dus dan ja. wilden psychologen graag weten... hoe komt dit nou? Hoe heeft dit kunnen ontstaan? Nou, bijvoorbeeld, het eerste experiment was heel simpel. Je ziet drie lijntjes naast elkaar... en één daarvan is het langste. Of één daarvan, zeg maar één lijntje... Uh, en dan moet je bij, uit drie lijntjes kiezen... welke is hetzelfde. Het uh, beroemde Ash-experiment. Um, en dan kun je... Um, en dan weet je altijd het juiste antwoord. Het was heel simpel. Maar nu waren er zeven mensen bij... Die uh, het zeiden van nee hoor, het is dat langste lijntje. Dat is echt uh, de, precies dat uh, lijntje. Dus A, B of C was het. Nou, als iedereen A koos, dan koos diegene die afsta- als achtste aan de beurt was, maar die dan een echte de zo was, ook A. Terwijl die zeker wist dat het niet zo was. En dan zie je op die filmpjes, zie je, ook, zie je hem kijken: van, Nou, dit klopt gewoon niet. Maar ja, je durft niet van de groep af te wijken, dus ik zeg ook maar A. En dat zul je wel herkennen. Die experimenten zijn later ook nog heel vaak herhaald. En dat zie je dat dat terugkomt. Uh, Het tweede experiment is het Milgram experiment. Dat ging over, uh, dan had je een leerling en een meester uh, en en, en, en een leerkracht. En die moest dan uh, stroomstoten toedienen als de leerling uh, die in een andere kamer zat uh, niet het juiste antwoord gaf. Nou, die stroomstoten waren niet echt, maar dat wist de proefpersoon natuurlijk niet. En die kon dan zien, en die kon tot 450 volt gaan dat dodelijk was. Nou, Nu was vooraf aan psychologen gevraagd van hoe denken jullie hoeveel mensen gaan dat doen. Nou, dat zullen alleen de echte psychopaten die gaan zover. Um, uiteindelijk, dus een paar procent van de mensen. Uh, uiteindelijk bleek dat zo'n 65% van de mensen zelfs zover ging. Uh, vooral als die, uh, die meneer, uh, uh, degene, de proefleider een, een witte jas droeg, en dat hij zei van continue, teacher. Dus gaat, gaat u maar gewoon door. Hele simpele manier om mensen te. Ja, tot gehoorzaamheid te, te dwingen. Ja. En het derde experiment is natuurlijk het prison experiment. er is de laatste tijd wel wat over te doen geweest. Maar dat ging, kwam er in feite op neer. Hoe makkelijk kun je mensen in een, uh, een rol dwingen eigenlijk. Dus als, uh, degene, uh, als een willekeurige student een bewaker wordt... en de andere willekeurige student wordt een gevangene... dan nemen ze die rollen heel makkelijk aan. Nou, er is wel wat op af te dingen op het experiment zelf... maar dat, dat basisgegeven uh, was wel interessant.
1: Was de conclusie dan niet, uh, wat je ook ziet in uh, bijvoorbeeld Guantanamo uh, B en zo, dat daar wel eens uh, soldaten misbruik maken van gevangenen omdat ze ermee weg kunnen komen? Omdat ze in een bepaalde positie zitten waar de macht als het ware goedgekeurd wordt de, en niet bestraft wordt?
3: In, in, in de groep. Guantanamo uh, B was natuurlijk uh, echt een groepsactiviteit. Uh, er zijn er een paar mee begonnen. Met filmen en foto's maken van mishandelen van uh, gevangenen.
4: Mm-hmm. En, um,
3: uh, dat werd gedeeld uh, in, onderling. En kijk eens, ik heb wel een mooie foto die ik vandaag gedaan heb. Maar wat ik nu weer verzonnen heb, wat ik allemaal weer kon doen. en extreme dehumanisatie. Totdat één iemand in die groep zei van, ah, weet je, ik kan dit wel. En, en dan die, die beelden naar een journalist gestoerd heeft. Ja, en toen waren de gaar. En diezelfde meneer van wat jij al noemde, die stanford experimenten meneer Zimbarbe, dat is wat rinklop om op af te dringen. Die heeft ze ook die, 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 die uh, gevangenbewakers uit Katanamabeën. Uh, 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 geïnterviewd en toen bleek dat dat het gewoon een normale, niks aan de hand jongens en meisjes waren gewoon netjes naar high school geweest normaal gezin, geen psychopaten moeder niet aan het drank, uh, Teddy niet te vroeg afgepakt, gewoon een militaire militaire academie gehad uh, en toen uh, uh, en en daar daar ineens die taak gekregen en als er iemand is die zegt, ja dat willen we doen ik zie het ook bijvoorbeeld in in het ziekenhuis, hebben een onderwerp wat mij interesseert is de humanisatie in de gezondheidszorg. Dus dat je mensen niet meer ziet als echt medemensen, maar als meer objecten. Mm-hmm. Een object, want daar zit een interessante verstopte slagader in. En dan ga je ook praten over zo'n patiënt. Ja, dan is die, dat is die verstopte slagader. Uh, dat, dat is, dat is, ik noem dat functionele dehumanisatie. Het is heel makkelijk om in de groep met elkaar daarover te praten. Het is heel makkelijk om te zeggen van... Ja, we hebben die, die hersenbloeding van gisteren. Waar ligt die ook alweer? En dat, die hersenbloeding, is dat nog een patiënt om die hersenbloeding heen dan? Het is natuurlijk wel makkelijker om zo te zeggen. Dan dat je zegt van waar ligt mevrouw Bakker die gisteren opgenomen is met die hersenbloeding? Mevrouw Bakker, Bakker, Bakker. Dan, weet je? Dus zo denk je. Maar wat ik zie, en elke ochtend hebben wij de overdracht van de patiënten van de nachtdienst naar de dagdienst, nieuwe opnames, probleempatiënten enzovoort, en er wordt enorm veel dehumaniserend taalgebruik gebruikt in die overdrachten. En wat je dan ziet, he, dan zitten er ook uh, co-assistenten die, die nog nooit, uh, die nog maar de, 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 de zieke teddybeer gezien hebben, die zie je nu ineens, die horen daar ineens, die zitten daar dan ineens, en die kijken met echt met ogen van wat gebeurt hier. En binnen de week hebben ze hetzelfde taalgebruik. Dus, dus jij, dan praten ze dus ineens ook heel demoniserend over patiënten. En je bent vaak zelf niet door. Ik heb een keertje tegen een, uh, een artsassistent van de anesthesie. die kwam bij ons. Je moet een half jaar stage lopen op die IC. Dan gaan ze naar de volgende stage in een opleiding. En deze uh, uh, jonge vrouw. die maakte er echt een potje van. Die sprak nooit over patiënten. Uh, in, de, in, de, in, de, in de meer holistische sfeer. maar altijd over of het organen, operatietechniek. of bloedwaarde waren. Dus toen. Zei ik van, op een gegeven moment koffie het apparaat van gooi. Je gaat binnenkort wel weer van de IC af. Ja, ja, ja. Stages erop. Ik ga nu naar het kinderziekenhuis en zo. Ze Nou, dan zullen ze best wel blij zijn met zo'n grappig ovarium als jij bent. Dus dan zeggen ze, Wat zeg je nou? Ik zei, nou, voor alle eierstokken die ik kent, vind, vind ik jou wel een hele grappige eierstok. <lacht> <lacht>
4: Uitgesprek.
3: <lacht> <Uitgekekening. lacht> dus, dat vind ik niet leuk dat je dat zo zegt. Ik zei: Nee, nou, maar zo praat jij elke dag over je patiënten. Alsof het organen zijn. Ik doe het nu ook even. Natuurlijk meen ik het niet. Maar ik, ik praat nu even. Ik, ik, ik zie jou als een eierstok. Ja, dat vind ik helemaal niet leuk. Nee, maar dat is ook. En toen kwam ik er later weer tegen. En toen zei ik, oh ja, ja weet je wel? Nou, dat is heel goed te herinneren. En ja. Moet je er ook even op gezet worden wat, wat je werkelijk aan het doen bent. En dit is gewoon groepsdruk. Dit is de groep die bepaalt ja. dat we op deze manier erover praten er wordt een beetje over gelachen een beetje lacherig over gedaan dus de, nou weet je wel als een patiënt een grote hersenboeding heeft en die moet geopereerd worden door een neuroschirurg dat dan gezegd wordt nou het dak moet eraf jongens. wanneer gaat het dak eraf en, en dan, weet je, dus dat wordt dan gezegd en dan zie je iedereen lachen en dan zie je de co-assistenten niet lachen maar de volgende keer dat het gezegd wordt lachen ze wel ja, dat gaat niet. Maar hard is obedience, dat is ook, dat is ook uh, conformity. Is... Conformity,
2: ja, dat is, dat is echt goed. Uh, dat is eigenlijk een nieuwe groepsnorm die ontstaat. Dus eigenlijk hebben wij nu ook in heel Nederland een nieuwe groepsnorm en dat is kom niet dichtbij mij. Ja. Um, ja. En, en houd je aan de nieuwe regels. Die, die groep, dat gaat razendsnel, zoals je ook zegt. Iedere nieuwe persoon die erbij komt, dus in kwam en zodra er een nieuwe bij komt, die past zich razendsnel aan die nieuwe groepsnorm aan. Want zo zijn
3: wij mensen. Je ja. Ja, pas je gewoon aan. En, en als je daar tegen die ene die dat naar buiten heeft gebracht. was gelijk een outlier. Ja. Uh, die, die ligt er gelijk uit. Want die, dat is een, een, een nestbevuiler. Uh, ja. Ja, ja. En, en mensen snappen ook niet. Dat, de, 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 de Participanten snappen eigenlijk niet zo goed. Van waarom die nou uitgetreden is uit die groep. Want het was toch zo'n leuke groep. En ja. dat zie je door de geschiedenis heen en altijd. Hè? Dus de, of nou de daders of de slachtoffers zijn, het, weet je, het, zijn, het, zijn, het is groepsvorming.
1: Is dit fenomeen, fenomeen ook hetgene wat je nu ziet met de mensen die kritische vragen stellen, zoals jullie, ja. over wat er nu gebeurt? Ja. Ja. Want wat, m- wat mij bijvoorbeeld heel veel zorgen baart, is dat wat wij hier nu opnemen, met twee wetenschappers met elk jullie eigen specialiteit, Michel en ik, die domme of kritische vragen stellen... Uh, kan mogelijk straks van YouTube afgehaald worden... omdat het niet volgens de richtlijn is van de uh, World Health Organization... die bepaalt hoe hierover gesproken mag worden... en wat er naar buiten gebracht mag worden. Hoe, hoe is dat voor jullie?
3: Uh, ik, ik, probeer me altijd, ik, probeer, ik ben een wetenschapper... dus ik probeer me altijd aan wetenschappelijke feiten te houden ook. En dus ook als je, we weten ook dat het, het virus, het, het coronavirus... Dat is een heel, de partikelen die besmettelijk zijn, zijn heel licht. Dus het is niet zo dat als je niest... Dat dat de enige manier is om het over te doen. Dat zijn echt grote druppels. Maar het is gewoon ook al in de uitademingslucht. Daar zit het gewoon. Dus als je in een ruimte zit. Anderhalve meter van elkaar. Uh, en de, die ruimte is zes meter zeg maar zes bij vijf. Als je daar een uur met z'n allen in zit. Dan heb je allemaal elkaar, elkaar al ingeademd. Mm-hmm. Uh, en, en met, met, met als er iemand bij zit met, die, met, die, met, met, met corona nou, dan heb je er wel lang in gegaan dus die anderhalve meter is ook een beetje een, een, een vars uh, grappig vind ik ook wel dat ze, we weten dat als je bijvoorbeeld uh, wordt gezegd ja, je moet wel uh, sportief blijven en hardlopen en al die dingen meer dat er een, als je achter een hardloper of achter een fietser fietst dat je in één grote erizool zit van, van alles wat uit die longen komt en dat is enorm. Dat, dat gaat meer dan 10 meter. Wow. Dus als je echt niet besmet wil worden, moet je niet achter jonge mensen die aan het hardlopen, Die moet je meiden als de pest, als je niet besmet wil worden. Weet je, dat is, maar dat, dat weten mensen gewoon niet. Hè? Dat je dan gewoon denk, oh, dat is een gezond iemand, die loopt hard te lopen. Nou ja, het kan best wel zijn dat hij het virus heeft en daar niet ziek van geworden is.
2: Pardon. Nou Heel fijn dat je nu pleit voor de 10 meter samenleving. Dat is heel fijn.
3: Maar, weg, hè? 15 maar meter. Ik,
2: ik ken ook inderdaad mensen die zich volledig opsluiten. Echt helemaal opsluiten. Die zijn bijna niet meer buiten geweest sinds de overheid heeft gezegd er is een lockdown. Um, en wat, wat ik zelf ook zie en wat ik bij, bij mezelf ook zie is. Uh, ik ben heel sportief. Maar ik ben niet zelf starting in. Alles. Dus mijn werk kan ik best goed doen. Behalve dan met een vierjarige in huis was dat lastiger. Die begon op een gegeven moment tijdens mijn Skype gesprekken met een hamer op mijn voeten te slaan. Dat was iets minder. Um, en aan mijn arm te trekken. Um, maar dat, dat lukt me op zich heel goed. Alleen dat sporten, uh, om zelf, mezelf te motiveren om te sporten is heel lastig. Dus ik heb veel minder gesport. Ook mijn immuunsysteem leidt daaronder. Um, en ik was heel blij dat ik met Erwin sprak. Want die uh, relativeerde het zodanig dat ik... Uh, Want ook ik ben natuurlijk een mens en uh, vatbaar voor angst. Uh, En bij mij kwamen er inderdaad ook allerlei angsten boven, zoals bij de gemiddelde mens, denk ik. En hij nam dat behoorlijk weg. uh, Waardoor ik even in ieder geval twee of drie dagen dacht van even even vrij van
3: angst. Mensen hebben ook aan mij gevraagd van van ben je niet bang om uh, het virus te krijgen? Ik ik ben er geen seconde bang om geweest. Echt oprecht, geen seconde. In de hele crisis niet. Maar je zit dan zelfs ook je zit op de afdeling waar de meesten van Nederland gelegen hebben. Ja, dat klopt. Ik ben er niets bang voor. Want als ik, ik probeer het te redeneren, ben ik nou... Ik, ik, ben, ik, ik denk dat ik een heel gezond mens ben. Dat ben ik ook wel, denk ik. Uh, en ik heb de laatste tien jaar heb ik geen influenza gehad. Ook niet in 2017, 2018. En ik heb me gemengd onder mensen die influenza hadden. Ik, ik ben er blijkbaar niet bevattelijk voor. Dus waarom zou ik nu wel bevattelijk zijn voor een virus... wat nog wat vergelijkbaar is... of misschien zelfs wel milder is... dan een een stevige influenza. Dus ik ben er geen seconde bang om geweest. Waarschijnlijk heb ik het wel gehad. Ik heb uh, twee dagen een beetje... uh, een beetje uh, gehoest. Misschien was dat het wel. Ja, weet ik niet. Dus ik heb geen angst. En zo ga ik ook door de wereld heen. Maar wat ik wel merk nu... uh, ik ik ga... ik ik probeer... uh, uh, in het publieke domein probeer ik zoveel mogelijk te beperken. Dus ik, ik, ik ga mijn boodschappen, ik ga niet zo veel, ook, ik heb nog even een deodorant nodig, dan ga ik wel even, en dan denk ik van wat kan ik allemaal nog meer doen uh, in die winkel dan behalve deodorant, zodat ik dat morgen niet hoef te doen. En de reden daarvoor is enkel alleen maar om de hufterigheid van andere mensen te ontwijken. Ik word daar zo krampachtig van, dat mensen je aankijken alsof je een meelaatste bent alsof je de meest weet je wat, ben, je bent een verdachte je bent een gevaar voor anderen en dat vind ik zo hinderlijk, want ik ben geen gevaar voor anderen, ik ben gewoon ja. een aardige vriendelijke man, en, en je kan met mij een praatje maken en, en, maar ik ben, iedereen, heel veel mensen mijden me echt als de pest, en daar heb ik last van, en oprecht last van ja. dus ik maak mij grote zorgen als dit norm wordt als we dit lang gaan volhouden en daar kan Michele denk ik wel meer over zeggen wat de, wat de psychologische gevolgen daarvan zijn... Voor, voor, voor gewoon homo sapiens. Weet je, hoe gaan we in godsnaam nog met elkaar om op deze manier? Ik, ik, ben, ik, ik ben heel erg handengeverig... en ben heel erg aanrakerig naar mensen toe. Als ik een ik, ik bakker weet je, dan zeggen ze ook... ja, die geeft altijd hand als je een brood koopt. Ja, dat klopt. Weet je, dan koop ik een brood en dan geef ik iemand de hand. Bedankt. En dat doe ik overal. Dat mag allemaal niet meer. En dat vind ik, ik, gisteren sprak ik een van de artsen, die, die was ook heel erg handigeverig, En die zei, nou, ik ben er helemaal aan gewend. Ik, euh, ja, nou, ik vind het wel goed, zo geen handen meer geven. Daar schrik ik van. Ik ah. schrik daarvan echt oprecht. Schrik ik daarvan. Ik ben verbijsterd en ik ben verwonderd en ik ben verontrust. Over dit soort bijverschijnselen. Wat voor mens gaan wij creëren?
2: Ja, en dit is allemaal heel normaal menselijk gedrag. Ja. Uh, en als een gevolg van de richtlijnen die we krijgen. En wij gaan elkaar inderdaad als verdachten beschouwen. We gaan elkaar uh, betuttelen, bekoeieneren en in het ergste geval uitgelden. En boos worden op elkaar. Ja. Uh, alleen maar omdat ik toevallig fiets waar jij ook je hond uitlaat. Sorry hoor. Uh, en, en omdat jij uh, uh, een broodje wil pakken en niet je handen hebt gewassen. En, uh, en mijn zoontje die wil niet meer naar buiten omdat hij steeds zijn handen moet wassen. Um, ja. Dus als hij dan binnenkomt, moet hij weer zijn handen wassen. Dus dan zegt hij, nou dan ga ik maar niet meer naar buiten. Dat is toch niet normaal?
4: Ja,
1: nee. nee. Uh, Arwin, wat vind jij van uh, de oplossing die hier wordt aangedragen? Want uh, wat we veel krijgen te horen is
3: dat we moeten wachten op een vaccin. Is dat de oplossing? Nou ja, weet je, kijk. Uh, laten we kijken. Dus je hebt een aantal virussen die allemaal een beetje in dezelfde familie zitten. Uh, MERS, SARS, uh, COVID, uh, andere coronavirussen. HIV zit hetzelfde. HIV. Oh ja, HIV. Het, uh, het, het virus wat AIDS veroorzaakt. Dat oh, was wel een dingetje. Hoe lang bestaat het al? Nou, dat hebben we uit 1980 was het ongeveer. Nou, voor het gemak zeggen, 40 jaar geleden kwam HIV op de wereld. He, waarschijnlijk op dezelfde manier als nu dit coronavirus op de wereld gekomen is. Uit een zoonose, uit de, uit de dieren. Um, het oh, is een aardig probleem in Afrika, HIV. Daar gaan miljoenen mensen aan dood. We zijn er aan dood gegaan. We hebben geen vaccin daarvoor. Hoe zou dat nou komen? Zo'n hoge prioriteit, zo'n belangrijk virus. En we geen, omdat het niet kan, omdat het niet lukt om daar een vaccin voor te ontwikkelen. D- dit gaat, weet je, het is heel simpel gezegd, maar we hebben wel. Er werd er wel gezegd, ja, maar we hebben, in de zomer hebben we al een vaccin. Forget it. Forget it. Dus toen uh, onze minister van Volksgezondheid zei. Alle grote activiteiten gaan we opschorten totdat er een vaccin is. Dat kan wel over tien jaar zijn of over twintig jaar.
1: Hey Eindbazen luisteraar, dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar, ja, naar, naar helderheid. Of dat ze lastig bij een gevoel kunnen komen. Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken. En dat ze zo ontzettend in hun hoofd zitten. ja Dat ze er eigenlijk gewoon niet meer goed uitkomen. Of dat ze misschien al heel lang in een, ja, een soort van oud gevoel zitten. Dat ze dat gevoel willen transformeren. Of misschien wil je gewoon een oud stuk achter je laten. Ergens een punt achter zetten. En ja, zoek je misschien heling op iets wat, wat je te lang op hebt weggeduwd. Of... of beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichertmeerman.nl en
3: klik op retreat.
1: En ik heb van het weekend
3: heb ik, heb ik met tranen in mijn ogen heb ik zitten kijken. Gewoon op naar video's van grote... Concerten, grote klassieke concerten, daar ga ik vragen heen. Dan, zit, dan zie ik daar in een zaal, zie ik daar uh, honderden mensen naast elkaar zitten. Ik zie op een podium zie ik een, een, een orkest van 80 leden op elkaar zitten. Een koor daarachter, al mensen bij elkaar. Dit kan dus niet meer. Dit kan dus niet meer. Dit is, als we wachten op een vaccin, is dit einde oefening. Ja, gaan we nooit meer naar een concert gaan we. Nooit meer naar Lowlands gaan we. Nooit meer uh, op een grote markt gaan we. Nooit meer naar wat Forever dan ook, want dat lukt niet met anderhalve meter. Never niet.
2: Klopt, klopt. Ik, 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 precies hetzelfde. Ik zet dat soort dingen maar weg. Ik kan er niet meer tegen. Nee, ik kan er ook niet meer tegen. Nee, klopt. En en, en, en niet, weet je, we, natuurlijk moeten we iets over hebben. Maar als het nou weet dat 100% zeker weet dat dat werkt. Dan zeg ik, oké, okay, wat is de investering en wat krijgen we daarvoor terug? Ja, dat is heel simpel gedacht. Ik zit op een business school. Wat moeten we investeren en wat krijgen we voor terug? Oké, okay, we investeren miljarden. We zetten het, de gezondheid van miljarden mensen op het spel. Van, ook van de kwetsbare groep. En oké, okay, wat bereiken we daarmee? Dat de IC's niet overlopen worden? Ik, ik, ik vind dat heel erg lastig. En dat vaccin, dat is een beetje een doekje voor het bloeden. Want daar geef je mensen hoop mee. Oké, okay, misschien hebben we naar de zomer. Misschien over... Over een jaar, misschien over drie jaar, misschien over twintig jaar. Maar zo lang kunnen we niet wachten met onze economie. Want dan hebben we geen geld meer om dat vaccin te ontwikkelen.
3: Ja, het, het, het virus muteert. Hè? Dus het, Kijk, dat zie je bij de griep ook natuurlijk. Het feit dat we uh, iedereen vaccineren voor de influenza, betekent niet dat we geen influenza hebben. Want we hebben mm-hmm. het nog steeds. Dat ja. komt namelijk omdat je altijd achter de feiten aanloopt. Dus je hebt een vaccin ontwikkeld op de vorige mutatie. En ik mensen vaccineren, maar er is volg alweer een volgende mutatie van het virus. Die virussen zijn razend. Uh, het, nou ja, je kan niet over, praten over slim, maar het is wel een heel ingenieus organisme in de samenleving. En uh, het, 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 het is, misschien is zo, zo'n virus is ook wel iets, ik heet, Ebola was helder. Het is een heel, heel dodelijk virus. Uh, en, een, een groep mensen kreeg het en ging gelijk heel snel dood. Nou, dat was helder. Dan moest je die isoleren. En dan is het klaar. En dan ben je er ook vanaf. Dit is een veel... Weet je, dit is een heel mild iets. Dat kan zich helemaal makkelijk over de hele wereld verspreiden. Zonder dat het een enorme grote hoeveelheid mensen doodmaakt En dat blijft een beetje sluimeren. En weet je, dat, is, dat is een, 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 Dit krijg je nooit meer weg uit de samenleving. Nooit meer. Mm-hmm. Ook niet met een vaccin. Uh, ook niet met, en dus een vaccin, dat klinkt heel mooi. Maar is, waarschijnlijk is dat gewoon een... een, een, ja, een, een een doekje voor het bloed. Natuurlijk krijg je wel immuniteit in een grote groep. Zeker wel. Maar je krijgt het, 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 het virus er niet mee weg. Daar, dat lukt niet. En die gaan nog steeds mensen en dan, ondanks dat die vaccinatie, gaan ze gewoon uh, uh, COVID krijgen, uh, COVID-19 krijgen, net zoals nu met vaccinatie mensen uh, influenza krijgen. Maar wat hierachter zit, is natuurlijk ook de illusie van onsterfelijkheid, die is zo groot geworden. We denken allemaal in termen van, we gaan nooit dood. En de dood is een ultieme, altijd te bestrijden factor. En dat is wel ingewikkeld. Want de dood hoort bij het leven. En het is ook erg goed dat die er is. Want als aan het eind van de rit geen mensen doodgaan. En aan de voorkant worden heel veel mensen geboren. Ja, dan wordt het heel snel heel druk. Dat gaat, dat, dat gaat niet meer lukken. Dus het is heel goed dat de mensen aan de achterkant doodgaan. En we hebben natuurlijk nu, omdat we heel goed zijn geworden in de bestrijding. Van ziekten en dus ook de symptomatische bestrijding van chronische ziekten, waardoor je langer leeft. Dus je, je, uh, biologisch gezien, uh, ben ik al lang klaar. Weet je, dat is al, al jaren. Uh, je bent belangrijk tot 30, 35 jaar en dan uh, neemt je voorplantingscapaciteit tijd neemt af en pff, niet meer interessant. Nou, ik ga nog wel een tijdje door, hoop ik. Maar dat is eigenlijk biologisch gezien heel onlogisch. Dus daarom, en dat komt omdat wij heel goede hygiëne maatregelen hebben gekregen, wij zijn ziektes symptomatisch goed kunnen gaan behandelen. Nou, Daardoor worden we gewoon iets van 70, 80 jaar. Maar dat zit, dat zit. Dan houdt het echt op. Dus ik vind het bijzonder als mensen zeggen, ja, maar mijn oma van 86 is overleden in het verpleeghuis. Ik ga een rechtszaak aanspannen, een kort geding aanspannen tegen het verpleeghuis, omdat ze mijn oma covid hebben gegeven. Wauw. Wat dat dat gebeurt. Is? Ja, dit, dit snap ik niet meer. Dit is de illusie van onsterfelijkheid. We accepteren niet meer dat je gewoon doodgaat van het leven. Op het moment dat je geboren wordt, is de één grote zekerheid in je leven, dus dat je gewoon doodgaat. Hartstikke dood. En ja, dat je belasting moet betalen, dat dus, uh, ja, ja, zijn uh, maar zekerheden
2: toch?
3: Ja, je kan op een <laughs> de woont-eiland gaan zitten? <laughs>
2: dat ga ik misschien wel doen, ja. Dat... ja nee,
0: paar, nee, maar paar, maar het is over het... kijken naar de toekomst. Want um, de, ook even terugkijken naar het stukje waar jij uh, je in specialiseert, uh, Michaela. Het gaat over decision making op basis van reflexivity. Ik, ik neem aan dat het mm-hmm. ook iets iteratiefs in zich heeft. Want als ik jullie zo beluister en jullie uh, aanklacht tussen air quotes aanhoor, denk ik. Ja, ik ik snap wat je zegt. Daar is veel ruimte voor verbetering. Als ik terugkijk op de onzekere variabelen die misschien niet bij iedereen bekend waren... kan ik misschien de voorzichtigheid voorstellen. Maar vooruitkijkend kunnen we daar natuurlijk slimmere keuzes in gaan maken nu. Nu er meer duidelijkheid ontstaat. Want, laten we kijken naar de fasering. We zijn al aan het uh, versoepelen. Uh, We weten nu inmiddels ook meer. Dus we kunnen nu op basis van de nieuwe informatie kunnen we ook onze besluitvorming aanscherpen. Nou Michaela, jij hebt daar uh, scherpe ideeën over. Als ja. we het vanaf nu, um, oké, okay, de angst is voorbij. We trekken onze kop uit het zand. We zijn er weer, hoor. Dus we denken we even helder na. Wat zou nu een goede decision tree zijn om te doorlopen met elkaar? Wat kunnen we vanaf nu doen om het beter aan te pakken als dat we nu gedaan hebben?
2: Ja, ik kan niet zeggen hoe we de besluiten beter kunnen maken. Maar wel hoe we het proces van besluitvorming kunnen optimaliseren. Dus daar heb ik ook een paper over geschreven. uh, Met advies daarin. Hoe kunnen we die besluitvorming optimaliseren? Nou, wij maken bij het nemen van besluiten. Net net al gezegd, de challenger. uh, Ja, nee, beslissing. Maken we fouten. Dus in zo'n ingewikkelde situatie weet je gewoon... Dit, dit, we hebben allemaal information processing failures. Dus we kunnen al die informatie niet uh, in ons opnemen. En dat is te veel, dat overspoelt ons. ons. Wat we wel kunnen doen is zeggen van, oké, okay, waar staan we nu? Wat voor gevolgen heeft het nu ook aan de andere kant? Alle he, doden en gewonden die aan de andere kant gaan vallen. Hoe kunnen we zorgen dat we met simpele maatregelen hetzelfde effect bereiken? Kunnen we terug naar een iets simpelere besluitvorming? Want hoe ingewikkelder een besluit wordt en hoe ingewikkelder allerlei maatregelen worden, hoe meer ik vaak denk: uh, less is more. Uh, Bijvoorbeeld uh, topsporters. Ik heb ook onderzoek gedaan uh, naar topsport. uh, Dan hebben ze heel veel bijgelovige dingetjes. Als we nou. Ik wil. ik zie een relatie tussen, nou, uh, tussen uh, hard trainen en de uitkomst. Maar er zijn ook allerlei factoren die nog een rol spelen: De schijtsrechter, de, de dag die niet hebben, het grasveld dat niet zo mooi is. Nou, dan heb je allemaal bijgelovige dingetjes. En ik, ik heb het gevoel dat we met enorm veel bijgeloof bezig zijn door al die maatregelen. Van we, kunnen, we hebben controle, we willen controle hebben over de situatie. Die heb je per definitie niet in het leven. Maar die controle willen we wel afdwingen door allerlei maatregelen te nemen. Nou, kijk eens welke maatregelen nu echt nuttig zijn. Moeten we die maatregelen nemen? En dan niet alleen maar focus op het uh, corona, maar wat dat ook doet aan de andere kant. Want wij, de inschatting is nu dat er 60 miljoen werklozen in de EU alleen al komen. Als gevolg van de coronacrisis. Er zijn nu al 33 miljoen werklozen in Amerika. Uh, hoe gaat dit verder? Dus willen we dit, hebben we dit allemaal over voor wat? Bereiken we het er ook mee? Dat is ook maar de vraag. Dus, dus steeds al die vragen die ik stel, die zouden... Ook beleidsmakers zichzelf moeten stellen. En een van de technieken is bijvoorbeeld uh, vijf keer waarom vragen. Dus als ze zeggen, van nou, waar moeten we dit doen? Waarom moeten we dit doen? Oké, okay. uh, waarom is dit goed? Wat bereiken we ermee? Dus steeds die vragen laten stellen. En ook juist iemand, als jij een, een, als team een besluit moet nemen en de overheid moet adviseren, in dat team ook mensen met een frisse blik zetten. Hè, mensen die een, een andere expertise hebben. Die zou je kunnen zeggen: van oké, hoe hoe kijken jullie tegen onze besluitvorming aan? Zitten wij niet te veel in goed denken? Zitten we niet vast in ons tramien van besluitvorming? Want vaak, vooral in een crisis, hebben mensen de neiging om één richting op te gaan. Dus met reflexivity uh, goed nadenken over: ben ik op de juiste weg? Uh, Kan ik ook andere besluiten? Stel dat ik een hele andere, dat we helemaal geen lockdown doen, wat gebeurt er dan? He, en, en dan al die informatie naast elkaar zetten. Een aantal scenario's naast elkaar zetten. Nou zeg ik niet dat dat niet gebeurd is... maar ik heb toch het gevoel dat daar toch niet helemaal iets goed is gegaan. Als je hoort wat wij nu allebei al vanuit de psychologische... en vanuit de medisch-ethische hoek um, ja, te berden brengen... denk ik van er is toch iets niet goed gegaan in die besluitvorming.
1: En als je daar... Zie jij vooruitgang bij een overheid... zie jij versoepeling, vooruitgang, uh, improvisatie... Bij de, over, bij de overheid in hun beslissingen...
2: Uh, improvisatie, hoe bedoel je? Dat, uh... nou, in de
1: zin van er zijn beslissingen gemaakt, uh, sommige zijn goed, sommige zijn fout, uh, bijsturen. Maar zie jij nu een soort van: oké, okay, ze zijn nu inderdaad met gedragswetenschappers bezig, uh, er komen andere psychologen bij kijken, het team wordt nu breder wat daar naar kijkt. En ja, uh, ze maken nu betere beslissingen.
4: Ik moet
2: eerlijk zeggen dat ik niet zo'n zicht op heb wie nou met die besluitvorming bezig is, behalve dan het outbreak management team. Uh... Ik vind het heel lastig. Ik weet ook niet wat voor wetenschappers ze erbij halen. Wat die zeggen. Ik, er is eigenlijk heel weinig zicht op hoe die besluitvorming loopt. Misschien dat ik niet voldoende heb gekeken hoor. Dat kan ook. Maar ik, ik weet er gewoon niet zo heel veel vanaf. Hoe ze die beslissingen nu nemen. Ik weet wel. Ik heb een paper gezegd. Wat je kunt doen tegen groepsdenken. Nou, Wat, wat kun je doen? Bijvoorbeeld mensen verantwoordelijk houden. Want soms denk ik wel eens... Uh, voor de beslissingen. Stel nou dat we de regering verantwoordelijk stellen... voor alle bijeffecten van de lockdown. Dat dat gevoel krijg ik. van uh, Mensen die nu overlijden daardoor... aan de andere kant. Uh, Mensen die hun baan kwijt zijn. Wie kunnen we daar verantwoordelijk voor houden? Dat is niet helemaal duidelijk. Dus het moet heel duidelijk zijn... wie is er verantwoordelijk uh, voor de beslissing... wie is er verantwoordelijk voor het proces. Je moet iemand verantwoordelijk maken... voor het proces van besluitvorming. Uh, Je moet time-out nemen... Uh, nou, dat gebeurt natuurlijk wel zo nu en dan maar ook even zeggen van hey, wacht eens even, zitten we niet op het verkeerde spoor uh, uh, gewoon zeggen van oké, okay, hebben we alle informatie uh, niet alleen maar over het de, 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 van de virologen maar hebben we ook informatie over wat er gebeurt in de andere velden uh, uh, meer tijd om te discussiëren uh, uh, het, het, wat je ook kan doen hele simpele dingen bijvoorbeeld zeggen van oké, okay, we gaan niet bijvoorbeeld al een uitkomst in gedachten proberen te houden. Proberen eens, eens mee te gaan in de redenatie van de ander. En dat vanaf het begin had ik het gevoel dat dat niet zo was. Dat begint iets meer te komen. Maar ja, ik kan alleen maar zeggen hoe kun je dat proces optimaliseren. Ik kan niet zo goed zeggen hoe ze het op dit moment doen. Dat weet ik niet.
1: En zijn we op dit moment aan het sturen op de data die we hebben? Of zijn we nog steeds aan het sturen op modellen die al gemaakt zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Deels wel. Bijvoorbeeld er een heel belangrijk paper dat nooit gepubliceerd is, maar dat wel heel veel invloed had. ging uit van een statisch aantal IC-bedden. En natuurlijk heb je, natuurlijk, je hebt het microniveau. Je hebt artsen die zeggen van wij willen onze patiënten redden. Nou, als je daarnaar luistert, dan krijg je een heel ander besluit dan dat je zegt van laten we ook eens op macroniveau kijken wat er nu gebeurt wat heeft dit voor gevolgen op de langere termijn? Op de korte termijn red je misschien een paar mensen, maar dat is nog onduidelijk, omdat we ze ook hè, natuurlijk vatbaarder maken juist voor die cites. Maar Op de langere termijn krijgen we een enorme tsunami aan mensen die overlijden. Het wordt nu al ingeschat, of eigenlijk al weken geleden was de inschatting, dat het aantal mensen dat alleen al aan een hartaanval gaat overlijden, um, groter wordt dan het aantal me- coronadoden. Als gevolg van minder behandeling, bijvoorbeeld 50%, het het, 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 uh, het aantal mensen dat zich meldt met dit soort klachten is met 50% verminderd. Dat betekent niet dat het aantal klachten verminderd is, maar wel dat ze niet meer naar het ziekenhuis durven gaan. Het het aantal mensen dat met een hersenaandoening zich meldt is ook met 50% afgenomen. En dat zijn alleen nog maar de echt ernstige dingen. Laat staan, uh, als jij uh, een zere teen hebt of uh, iets anders kleins, dat stel je ook allemaal uit.
1: Ja, dat, dat... Erwin, mag ik jou dat vragen? Ik hoorde vanochtend op het nieuws dat andere infectieziekten, zoals de influenza en ik weet niet wat er nog meer rondzweeft in deze lucht, dat daar inderdaad minder van was. Dat dat een positieve bijkomst was.
4: Ja,
3: dat is zo. Maar uh, dat betekent ook dat je dus de immuniteit tegen die ziektes ook uh, uh, verlaagde. Dus ik het is heel goed. Uh, voor je weerstand om blootgesteld te worden aan micro-organismes. Uh, dus daarom ook van, als iedereen maar met mondkapjes gaat lopen... Ja, dan, dan uh, word je ook niet meer blootgesteld aan de gewone bacteriën. Uh, die in, en, en dus, dus als we op een gegeven moment al die mondkapjes weer afdoen... kan het heel goed zijn dat we dan ineens weer vatbaarder zijn. Uh, dus de, een maatregel ter bescherming kan wel eens contraproductief werken. Uh, dus, dus ja... Um, uh, mooi, dat er minder infectieziektes zijn, maar de meeste infectieziektes die mensen oplopen, zijn ook op zich wel weer, als je gezond bent van lijf en leden, heel goed om die een keer door te maken voor je immuniteit en je weerstand. En uh, dat, uh, dat druk je dan een beetje de kop in. Dat is, het, is, het is niet alleen een hoera verhaal. En ook dit is weer de illusie van onsterfelijkheid. We willen kosten wat het kost. Alle ziekten uit ons leven bannen. Dat is onmogelijk. We leven gewoon in een, in een systeem. en waar we ook sorry, Kijk, uh, wat, wat, wat uh, heel belangrijk bijvoorbeeld is, is je microbiome. Wij zijn een onderdeel. Uh, wij als mens, als lichaam ben je een onderdeel van een heel ecosysteem. Van bacteriën, schimmels, virussen en andere micro-organismes. Als je dat niet hebt, ga je dood. Moet je realiseren. We hebben ongeveer anderhalf tot twee kilo uh, micro-organismes in en op ons. Het grootste microbioom is van mond tot aars, zeg ik altijd. het je darmstelsel. En dat de soorten die daar voorkomen bepalen of je een bepaalde ziektes wel of niet krijgt. En of je gezond bent, ja of nee. En mijn, ik ben een veganist, ik ben een plantenkouwer. Uh, zo'n stakker die alleen maar planten koudt. Uh, maar ik heb dus een totaal ander microbioom dan iemand die uh, vlees eet. Want je hebt andere bacteriën nodig. En daardoor krijg je ook bepaalde ziekten. Die, die zijn ook gerelateerd aan bijvoorbeeld je voedsel. En dat wordt niet bepaald door het voedsel zelf. maar ook door het microbioom wat je daar hebt. Een and, we hebben meer microbiomen. Onze luchtwegen is een groot microbioom. onze huid is een groot microbioom. Bij de vrouwen is de vagina een heel belangrijk microbioom. We zien ook dat kinderen die geboren worden met een keizersnee. of die vaginaal geboren worden, dat die een hele ander soort weerstand hebben. Een een kind wat vaginaal geboren wordt, heeft veel minder last van allergieën, van uh, astma. Allemaal onderzocht. Dus dus het is wel belangrijk dat het kind eventjes een minuut of twintig in het baringskanaal van de moeder zit. Want dan haalt ze het microbioom van de moeder als die gezond is, krijgt ze daarbij binnen. Die wordt ingeaamd, die komt op de huid terecht. En wat we nu doen, is ons microbioom ook uh, weet je wat, we zijn de hele dag bezig met allemaal van die jelletjes om ons te desinfecteren. Ik, ik, ik doe dat niet, omdat ik bang ben wat mijn microbioom er helemaal aan gaat. Hè, dus ik, 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 was mij, ik, ik, ik was wel, ik, ik, heb gewoon, ik ben een hygiënisch mens, maar ik ga niet om het half uur mijn handen wassen. Dat doe ik niet, omdat ik gewoon, de reden daarvan is dat ik dat microbioom wil houden. Dat is heel goed voor mij, dat microbioom. Ik ben onderdeel van een ecosysteem. En dat ecosysteem wil ik een beetje in stand houden. En daar horen mi- bacteriën, micro-organismen, maar ook virus, horen daarbij. En als je die ongeveer. hele uit je leven, maak je jezelf ziek. Hmm.
2: Nou, ja, dus en de... Plus, we krijgen allemaal angst en dwangstoornissen. Hè. Oh, bom, dus gelijk het psychologische deel er maar even bij. Uh, uh, en angst en dwangstoornissen hangen niet voor niets samen. Dat heeft steeds te maken met controle. In, in basis zijn, hebben alle mensen doodsangst. Dat is normaal, want we gaan ook een keer dood, maar we zijn er ook bang voor. Normaal gesproken kunnen we dat een beetje aan de zijlijn duwen, zeg maar. En de meeste mensen kunnen dat. Mensen die angst- en dwangstoornissen hebben, kunnen dat veel minder. En die gaan uh, controle proberen te krijgen op hun leven door allerlei rituele handelingen. Waaronder bijvoorbeeld het meest bekende bij angst- en dwangstoornissen is vaak de handen wassen. En dat is niet voor niks zo. Um, en, 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 en hygiëne. En dat is heel, ja, dit, dit, als psycholoog vind ik dit zo'n raar proces dat we allemaal angst- en dwangstoornissen aan het kweken zijn bij mensen.
3: En mensen met smetvrees hebben een veel grotere kans op infectieziekten. Ja. Allang onderzocht. Ja. Dus, dan ze hun vernietigen. Ja. En dan is ze weerstand verminderen. Ja. En, dus, dus we kunnen wel krapachtig proberen al dat bacteriën en virussen uit het leven te bannen, maar dat is heel ongezond. Echt, echt gezond. En ook, even nog wat jij eerder zei. Maakt me, er zijn heel veel. Ik, ik heb, ik heb een, veel last van mijn, van mijn halswervels. Dus ik ga één keer in de vijf, zes weken ga ik naar een chiropractor. En die, die doet allerlei nare dingen met mijn halswervel. En dan voel ik me weer prettig. Heb minder tinteling in mijn handen. Heb ik minder pijn in mijn, in, mijn, in mijn borstkas. En al die dingen meer. Dat mag niet meer. Dus ik heb nu gewoon echt, daar veel last van. En ik heb nu weer, mijn, uh, mijn afspraak heb ik nu kunnen inplannen tot uh, op 7 juli. Oeh. 7 juli kan ik terecht bij hem, want de rest zit hij al vol met een heel stuw meer. En ik hoorde het ook van fysiotherapeuten. Dit is, weet je, mensen die gaan naar een fysiotherapeut toe, die, mensen, die fysiotherapeuten zijn voor een zeker, die, die zijn op aarde ergens voor hoor. En dat is om fysiotherapie te bedrijven. Dat mochten ze de laatste maanden niet. Maar de, die mensen die dan behandeld werden daarvoor, die, die zijn dus gebrekkiger. Die lopen moeilijker, die hebben een ja. grotere kans om te vallen, om een heup te breken, om wat uh, whatever van aardigheid op te lopen. Ja. Dus ook daar zit, een, en, en dat zijn honderdduizenden, honderdduizenden mensen, die normaal naar fysiotherapeuten gaan voor onderhoudsbeurten, zoals ik dat ook doe voor mijn halswerverklomp, die dat niet meer kunnen. Ja. Uh, dat, denk ik, jongens, wie kan wel de nagelstudio's open doen, maar dat is geen deze behoefte, maar je moet wel gewoon de fysiotherapeuten allemaal weer aan de... Nou, voor vrouwen
2: wel, hoor. Uh, 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 (acht) (laughs) 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 (handel) Maar goed, ik ik ben het met je eens. Ik ik heb ook fysiotherapie eens in zoveel tijd, omdat ik na de geboorte van mijn zoontje nog steeds rugklachten heb. Uh, En ik dreigde voor de zoveelste keer ook door de stress weer door mijn rug te gaan. Uh, Ik heb mijn fysiotherapeut opgebeld en ik was, ja, ik ben dan nog zo handig dat ik iets bedenk. Ik zeg, joh, kun jij... Mij op afstand oefeningen laten doen. Want als ik het zelf moet doen, ik vind het saai, ik vind het niet leuk en ik doe ze ook vast niet helemaal goed. Nou, dat hebben we gedaan en daarmee hebben we het volkomen. Maar hij zei dat hij 80% minder uh, uh, consulten had en alleen nog maar consult op afstand. En dat hij uh, s'morgens, uh, of net van de telefoon kwam van een vrouw met acute pijnklachten. En het was zo frustrerend was dat hij er niet eens heen mocht gaan. denk ja. dat, dat is. Ja. Ja, ik weet niet waar we bezig zijn gewoon.
3: Nee, ik, ik kan, met, mijn, met mijn chiropractor kan ik niet dat hij mij zegt van doe even daar, want dat, dat werkt niet. Ja, nee, nee. 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 nee.
4: Misschien, nou, misschien ook, de, ook, ook, familielid instrueren. Ja,
3: ook dit is allemaal wel schade.
4: Ook dit ja. is wel schade. Hè? Ja.
3: Heel veel van deze schade. Ja. ja. Hey, kijkend
0: uh, naar, uh, we hadden het er straks over verantwoordelijkheid en en besluitvorming en dat soort dingen. Uh, We kijken nu natuurlijk allemaal naar onze overheid. Uh, uh, Maar ik denk dat er uh, naast de overheid, het het Outbreak Management Team, nog twee variabelen zijn als het gaat om verantwoordelijkheid nemen. Uh, Ik denk dat daar enerzijds de media een rol in heeft, uh, maar wij als mens dus ook. Uh, En... Toewerkend naar een eind van deze podcast... denk ik dat ik graag even bij die drie stil wil staan. Als, als vanuit jullie expertise geredeneerd... Uh, kijk het naar bijvoorbeeld het OMT. En dan kijken we even naar de media en naar onszelf als mens. Hoe zouden zij het beste hun verantwoordelijkheid nu kunnen nemen? Dus wat zijn bijvoorbeeld vanuit Erwin... jouw medische perspectieven... wat is het beste wat het OMT zou kunnen doen op dit moment? Als ze hun verantwoordelijkheid
4: pakken. Nou ja, ik... ik, ik, ik,
3: ik... Wat ze zeker moeten doen, is is eigenlijk dag bij dag de de wetenschap volgen. Wat gebeurt er? Wat wat is nieuwe kennis? En die nieuwe kennis incorporeren in het besluit. Wat ik nu helaas een beetje zie, is dat men een oude beslissing in stand wil houden, ook al is er nieuwe kennis gekomen. Yes. en, dus, en, en daar, daar moet je denk ik flexibel in zijn dat moet je doen maar dat, dan kan je, dan kan je een risico lopen dat je zegt van ja maar ik, deze beslissing hebben we vorige week genomen en die was heel drastisch en dat, en dat hoeft nu niet meer ja dat is voortschrijdend inzicht dat moet je ook zo zien ja. te vertalen naar de samenleving toe wat ook moet zijn is dat je moet kijken naar de breedste zin niet alleen maar naar de, de covid doden en de covid Patiënten, maar veel en veel breder. En dat wordt nu te weinig gedaan, vind ik. Dus als er weer een outbreak gaat komen, hoop ik echt van ganse harten dat ze naar Zweden kijken. En zeggen: Nou, dan gaan we het Zweedse model omarmen. Dan gaan we, op, dan gaan we dat op die manier doen. En niet weer in, een, in de lockdown die we zelf weer gedaan hebben. Dan ja. geef je, uh, uh, dan geef je een, de samenleving ruimte om toch nog te kunnen overleven. En houd je verder van termen zoals van, anderhalve meter is het nieuwe normaal. Dan neem je alle hoop die mensen hebben mee naar mij weg. Een een kleine ondernemer die die dit hoort, en die op de rand van het faillissement zit, die gaat zijn touw zoeken om zich op te knopen. Die denkt van, oké, anderhalve meter is het nieuwe normaal. Ik werk alleen maar binnen anderhalve meter. Dus mijn mijn leven is over. Wat je moet zeggen, wat ze altijd moeten doen, is realiseren wat is normaal? Normaal is dat wij gewoon niet met die anderhalve meter maatregel hebben en de lockdown hebben dat is normaal, dus dan moet je zeggen, deze lockdown is een tijdelijk abnormaal, ja. en een tijdelijk abnormaal, als je dat zegt, dan geef je hoop aan mensen naar de mm-hmm. toe, het gaat een keer over en het komt weer terug naar normaal ja. nou, dat, dat zijn dingen die ze, moeten, die ze zouden moeten doen wat mij betreft maar daar zijn ze nogal ja, halstardig in vind ik
4: Duidelijk. Ja. Dankjewel. Dus dat,
2: ben je dat ben ik uh, met je eens inderdaad. En uh, wat ik wel vind is dat ze continu op microniveau kijken. Dus te kijken van, oh er zijn weer meer doden. En een soort stuipreflex, we moeten weer die lockdown doen. Dus wat je moet doen is, neem een dapper standpunt in en zeg die lockdown gaan we opheffen. Maar niet meer opnieuw instellen. Want dat hoop wegnemen van mensen of die angst in stand houden dat dat weer, dat weer tot een lockdown komt. Dat er weer... Dat, 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 niemand durft meer toch een bedrijf te starten nu. Nee. De hele, de hele jeugd, de hele rek... alles gaat uit de maatschappij. Dus ja, ik denk eigenlijk... je moet je besluitvorming optimaliseren. Je moet niet op microniveau kijken. Niet dreigen dat zodra er weer een virusje komt... waar we geen... of, of, of weer een opleving van het virus komt... dat we gelijk weer hop in die lockdown schieten. Want dat hangt een soort zwaard van Damocles... boven de samenleving nu.
4: Ja.
2: Um, en ik denk... Tegen het angstvirus, want ik, ik denk dat er meer een angstvirus is. Uh, hè, want jij en ik en, en iedereen heeft gemiddeld 95% kans om te overleven... zelfs als je het krijgt. Dus dat is gewoon de cijfers van RIVM die ik gelezen heb. Um, dus het verschilt 1 of 2 procentjes per leeftijdsgroep. Um, ik denk dat de enige remedie tegen het angstvirus is gezond verstand. Ja. Laten we gewoon terugkeren naar gezond verstand. Denk gewoon na van... ja.
0: Het denk dat is goede kansen, 95 in dat opzicht. Dus uh, in dat opzicht ja. is het één doel al bereikt. Ik voel me daar uh, inmiddels beter over. <lacht> ja, gelukkig. Als je lijn doortrekt naar de media... En, en je kijkt naar hoe zij nu de input, uh, van invloed zijn op het besluitvormingsproces. wat kunnen zij per vandaag beter gaan doen wat jullie betreft, Michaela? Oh stop alsjeblieft
2: met al die doden te melden. Om de minuut krijg ik een berichtje binnen Over. van zoveel meer doden. Ik word er helemaal akelig van. 80% of meer van het nieuws gaat daarover. Ik vind het een zeer kwalijke rol die de media hierin speelt. Ja. Uh, en misschien niet bewust. Uh, misschien bieden ze alleen maar wat mensen willen horen. Maar alsjeblieft, laten we ook weer gewoon nieuws horen. En laat in ieder geval de mensen die er onder lijden ook een beetje aan bod komen. Want dat wordt volledig ondergesneeuwd. Een enorme uh, groep mensen die hier zoveel... Uh, onder lijden, die, die, ja, dat, dat, uh, daar staat de spotlight niet op.
3: Hm. Erwin, ik zie jou dit uh, volmondig beamen. Ja, dat, dat is zo. Ik, ik heb me van begin af aan geërgerd aan, de, aan dat, dat ronkende getal: van ook uh, vandaag weer 130 corona-slachtoffers. Een slachtoffer ben je als je op straat loopt en je krijgt een bel in je hoofd. Dan ben je. Uh, uh, of er valt een meteoriet op je hoofd. Ja. Dan ben je een slachtoffer. Je kan geen slachtoffer zijn van een ziekte. Dat is niet zo. En zeker niet als je oud bent. Dus uh, stop daar onmiddellijk mee. Want we melden ook niet dat er per dag uh, gewoon uh, 100 mensen misschien wel doodgaan aan de gevolgen van het roken. Vandaag ja. weer 100 uh, sigaretten doden in Nederland. Het zou wel goed zijn om dat te melden, vind ik. Nou, maar dan moet je ja. gewoon, We hebben een hele lange lijst. Allemaal van deze We gaan ongeveer tussen de 400 en 500 mensen per, per dag dood in Nederland. Dat is ja. een feit. Nou, geef dan maar, als je als media moet je dan. Dat doen we nooit. Ook weer heel bijzonder is wel. We hebben als intensive care. Ben je gewoon eigenlijk. een hele rare vormen in de, in de geneeskunde. Hè? Dus daar wordt heel weinig over gesproken. Heel weinig over bekend. Nu ineens zijn we daar. is wel bekend. En nog nooit, werkelijk nog nooit. in zolang intensive care. intensive care is bestaan vanaf 1975 ongeveer. in Nederland. is er nog nooit in de media gezegd. er liggen vandaag. 400 patiënten op de intensive care. Dus nu gaan ze, nu gaan ze die twee getallen naast elkaar zetten. Er zijn, liggen nu 420 mensen met COVID-19 op de IC. Maar ook 530 mensen niet COVID op de IC. Dat hebben we nog nooit gedaan. Waarom zouden we dat willen weten? Wat stond daarmee? Met die onzin. Ja. Weet je, niet interessant allemaal. Dat geeft zoveel onrust. Zoveel onrust. En die getallen. Kloppen niet. Ook van de percentages die aan verbonden worden. Er wordt gezegd, ja, maar het overlijdenspercentage aan COVID is zoveel procent. Want zoveel mensen zijn doodgegaan, zijn opzichte van het aantal mensen die positief zijn gevonden uh, na het testen. Dat klopt helemaal niet, want je hebt maar een selectie getest. Als je dus zegt, nou, we hebben 17 miljoen mensen getest, en daar komt een bepaald percentage uit voort van dat we uh, iets hebben. En dan ga je het aantal daarop afzetten, dan blijkt dat statistisch helemaal weg te vallen ergens in, iemand in de diepte. Hmm. Hoe kleiner je groep van waar je het mee gaat vergelijken, hoe groter het, 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 het andere groep is natuurlijk. Hè? En dan gaat alleen met, als die groep groter wordt, gaat het alleen maar... Daarom heeft Duitsland minder coronadoden,
4: ja. Perceptueel
3: gezien. Ja, dat ja. is het des te veel meer. Ja, hou, hou op met die getallen te
4: noemen.
2: Ja. ja, ook daar zijn al een paar artikelen over verschenen. Een Duitse collega... Een, een... De collega die hebben allemaal uh, artikelen gepubliceerd over ook een statistical fallacies. Die zijn bekend uit de psychologie. Dat we, dat we, mensen kunnen helemaal niet omgaan met statistiek. Um, zelfs, zelfs ik niet, en terwijl ik er toch echt voor doorgeleerd heb.
1: Michela, mag ik jou een vraag stellen over um, wat doet... Um, um, we hebben natuurlijk onze vrijheid van meningsuiting. Wat, d- wat is het gevolg van uh, zichtbare censuur die we nu, die we nu zien? Online?
4: Ja,
2: dat, die, die vraag is heel lastig te beantwoorden. Um, wat wel zo is, is dat... Uh, kijk, ik kan vanuit de psychologie zeggen, ik weet niet wat er achter de schermen gebeurt. Wat, welke berichten er weg worden gehaald en dat soort zaken. Um, wat ik wel uh, het gevoel heb, is onder, in zo'n crisissituatie komen er allemaal processen naar boven. Um, we moeten iets doen. Oké, okay, we gaan iets doen. We gaan heel veel doen. Uh, dat is de goede weg. En als jij durft te beweren dat dat niet de goede weg is... dan ja, uh, de boodschapper van het slechte nieuws... Hè, of, of de, de minderheid, die wordt vaak um, hè, klokkenluiders. Um, hè, we zijn nu de klokkenluiders misschien wel van de samenleving... Nou, uh, we weten dat klokluiders die worden ontslagen, die krijgen uh, de, allemaal boze uh, mensen over zich heen. Uh, bijvoorbeeld, ik heb berichten op Facebook gezet die anders zijn dan mainstream. Ik, familieleden hebben mij ontvriend op Facebook. Um, ja. ja, dat gebeurt gewoon. Uh, en sommigen gaan wel de discussie aan. Dat vind ik dan wel altijd fijn dat ze dat in ieder geval doen. Um, ja, uh, d- dat zijn. Ik weet niet waar de vandaan
1: komt uiteindelijk, als we met elkaar in discussie mogen gaan.
2: Ja, um, ja, ik denk dat uh, sommigen het gewoon heel vervelend vinden. Want als jij gelooft dat je goed bezig bent... dat, je, dat de overheid de goede beslissingen neemt... dan is het heel vervelend als er steeds iemand zegt van... maar is dat wel zo? Klopt dat wel? He, dat nare stemmetje dat je misschien zelf ook in je hoofd hebt... dat dat ook nog eens door uh, een hoogleraar... Uh, behavior en performance management wordt bevestigd. Uh, uh,
1: yeah. Ja. <lacht> mij stelt dat gerust juist. <lacht> denk ik, yes, we ben niet de enige.
2: Ja, uh, ik ben blij dat te horen. Uh, ja, de vrijheid van meningsuiting... Voor mijn gevoel mag het nog steeds. Maar ja, protesteren wordt lastig. Ik vond het juist ook heel paradoxaal dat er allerlei demonstraties plaatsvonden in Amerika, in Duitsland, ook in Nederland overigens. Met of zonder anderhalve meter afstand. Ik denk, ja, je wilt COVID bestrijden en dan ga je massa, er komen er massademonstraties tegen de lockdown. Mm-hmm. Dat vond ik ook wel paradoxaal allemaal.
0: Dan heb ik nog een vraag over uh, aan uh, Erwin. Misschien vanuit je medische achtergrond. Uh, uh, Er zijn een boel dingen voorbijgekomen vanuit de conspiratiehoek... als het ging om corona, covid, de combinatie met 5G, al dat soort dingen. En in principe vind ik dat je alles moet kunnen delen en bespreken. Maar ergens op een gegeven moment... Zou je ook kunnen zeggen dat dat soort berichtgeving het vertrouwen in bovenliggende instanties erodeert en dat soort dingen? En dat ze daarom misschien baldadig recalcitrant sommige dingen juist wel of niet doen. Hoe heb jij daar vanuit, de medische, vanuit je medische achtergrond naar gekeken? De beweringen die plots naar boven kwamen, en denk je dat dat een positief of negatief effect heeft gehad op hoe dit zich ontwikkeld heeft?
3: Ja, ik, ik, ik heb er wel naar gekeken, met een heel kort woord van vijf letters en dat is onzin. Um, want dat is het ook. Hè. Kijk, als je kijkt naar de hele geschiedenis van infectieziektes, dan komen heel veel infectieziektes komen voort uit, uh, uh, uit, uit dieren. Hè. Dus dierlijke virussen, die uh, door bepaalde omstandigheden ineens uh, kunnen muteren of zich kunnen veranderen en dan vatbaar worden bij mensen. Dat hebben we met allerlei verschillende ziektes. Dus dus ook HIV en, en MERS en SARS... en heel veel andere ziektes komen daaruit voort. Dus ik denk ook hier heel simpel over. Dit is gewoon een virus... wat gekomen is uit... Uh, uit de dieren, weet je, bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar de vogelgriep uh, vogelgriep is een, een, een zeldzame ziekte onder wilde vogels uh, bij watervogels, het komt bij watervogels voor, nou die watervogel die, die poept dat in het water, en als een vogel een ander eend langskomt, dan uh, kan die dat ook krijgen, dus dat blijft heel beperkt, en zodanig beperkt dat het niet, dat het niet massaal voorkomt op een gegeven moment is dat virus dat weer zich te muteren naar landvogels, naar kippen nou, wat doen we met kippen? Die zetten we met honderdduizenden heel dicht bij elkaar. Ja, niet verbaasd aan dat dan ineens vogelgriep echt wel een dingetje wordt. En gevaarlijk wordt voor de mens. Dat mensen dat kunnen krijgen. Zo zo muteren virussen zich. En zo heb ik ook hier naar gekeken. Ik geloof helemaal geen ene moer van 5G en van allerlei andere uh, obscure ideeën. Ik hou me er ook niet zo mee bezig. Het is misschien
2: wel dan een complot van die kippen. Dat zou
3: dan wel kunnen. Het is geen complot. Het is geen complot.
2: (lacht) Dat was een grapje, Erwin. uh, Maar maar, kijk, complottheorieën. Dat kan ik vanuit de psychologie ook nog wel iets over zeggen, die zijn per definitie niet te bewijzen. Alleen, in onzekere tijden willen mensen verklaringen. Dus zo, zowel bijgeloof als complottheorieën doen op geld in, zo, in dat soort tijden. Dus dat is helemaal niet zo gek.
3: Nou, um, dus als je kijkt als je de meeste infectieziekten, die de laatste honderd jaar de mensen wel bereikt hebben, met name de virale ziekten, de nieuwe virale ziekten, die vroeger niet bestonden, die komen voort uit de, uit de vlees. En ik, ik preek niet omdat ik nou veganisme daarvoor, helemaal niet. Maar dat is wel iets wat, wat we graag willen. Dus als je dan zegt, van ja, dit, komt, dit is een effect van dat wij, uh, de, de, onze biomassa aan vleesdieren is vele, vele malen groter dan de biomassa aan wilde dieren op aarde. Omdat we dat elke dag willen eten. Ja, dat is een gevolg daarvan, dat we virussen krijgen. Dat is ook een onwelkomen boodschap. Want dan denk je, ja, wacht even, maar ik wil wel gewoon wiesen blijven eten, dus. Die, die theorie geloof ik dan maar niet. Ja, ja, ja. Theorie... Uh, dan gooi ik dan over bord. Uh, Zo'n okay. logische verklaring gooi ik dan liever over bord, Omdat ik dan graag... Weet je, dat, dat doe je natuurlijk. Als je zegt, ja, maar... Dat is cognitieve dissonantie natuurlijk. Ja.
2: En, uh, ja. Je wilt uh, vlees eten, maar dat heeft ook ne- n- nadelige gevolgen. Ja, dat kan ook niet Maar dan kun je ook zeggen, kunnen we daar iets aan doen? Hè? We, uh, ik, ben zo, ik hou zelf wel van een stukje vlees, maar ik ben heel graag bereid minder te eten. Want dat heb ik helemaal niet nodig. Uh, als mens. En ik heb wel het gevoel dat ik iets nodig heb. Maar niet zo verschrikkelijk veel.
4: Nou, nee, de wereld wil dan niet maar, dieper,
2: dieper. Maar, maar ja.
3: Dus het economische belang van de vleesindustrie is heel groot. En, het, en, de, en de, de behoefte, de fysieke behoefte van mensen om vlees en zuivel te eten is ook heel erg groot. Dus dat gaan we nooit opofferen om deze infectieziektes uit de wereld te krijgen. Nee, daar ik. Dat is goed. Nou ja,
2: we kunnen wel kijken naar andere opties. Dat, 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 dat denk ik dan altijd. Er zijn altijd andere mogelijkheden die, die we kunnen doen. Maar wat ik nog wel wil zeggen is dat dit, voor mijn gevoel, de antivaccinatiebeweging erg in de kaart speelt. En dat vind ik jammer. Ik heb niks tegen de antivaccinatiebeweging, wel in zoverre dat ik denk: je moet bij de feiten blijven. en Uh, Wat ik vind is dat uh, wel de overheid te veel de argumenten van die beweging genegeerd heeft. Of gewoon zoveel mogelijk heeft geprobeerd ze te negeren. Maar doordat we steeds over dat vaccin praten. uh, En uh, ook gepraat wordt over het feit dat dat misschien verplicht gaat worden. Dan speel je natuurlijk een aantal groepen enorm in de kaart. En de vraag is, wil je dat... En bovendien, ik ben zelf niet tegen vaccinatie. Ik denk dat het ook goede dingen heeft gebracht. Maar ik denk, iedere medische weet, handeling brengt risico's met zich mee. Niet alles is even goed onderzocht. Dat weet ik. En, en als ik mijn zoontje, en ik heb mezelf op latere leeftijd laten vaccineren... omdat mijn ouders dat niet hadden gedaan... daar heb ik over nagedacht. Oké, okay, ik loop hierbij een risico. Maar ik vind het ook belangrijk, in het algemeen belang, hè, dat we... Een soort groepsimmuniteit hebben. Nou ja, er is inmiddels alweer veel meer uh, kennis beschikbaar. Maar wat ik dan uh, opeens denk, Bij die verplichting van, hallo, gaan wij on- onze grondrechten overboord gooien voor dit, voor dit virus? Dus de integriteit van het lichaam, ja. hè, dat ik mag weigeren. Om, want opeens wilde ik dat niet. dacht, als dat uh, v- vaccin er komt, wil ik dat niet, als dat verplicht wordt. Als het niet verplicht is, wil ik er heel g- goed over nadenken.
4: Is maar dat, maar niet...
2: waar hebben we het eigenlijk over? Er is nog geen vaccin. En dat komt er misschien de komende jaren wel helemaal niet. Dus waar, waar hebben we het eigenlijk over? We praat, dat is luchtfietserij, vind ik.
1: Ja, wat ik heel erg lastig hierin vind, is dat je... Bedoel, ik bedoel, uh, uh, ik heb ook mijn vaccinaties... Ik heb een paar jaar geleden nog mijn gele koortsvaccinatie gehaald. Um, en nu word ik soms weggezet als een antivaxer, omdat ik zeg... Dat ik nu denk, van ja even. Ik, voor dit wat nu allemaal beschreven is, wat Erwin net mooi uitlegt... ik voel me niet in de risicogroep. Ik sta niet te popelen om als proefkonijn met een nieuw vaccin eerst in de rij te staan. En dan word ik weggezet als een antivaxer. Terwijl ik dat niet per se ben. Is dat is dat, is dat ben je niet die... zo te nee horen. Nee, nee maar ik, ik ben voor vaccinaties, mits het, het nuttig is, mits het veilig is, mits het bewezen is...
2: En dat uh, um, je een keuze
4: hebt. Want it voor it iedere... zeker. Dat is zeker. Ja.
3: Ja. Je moet een keuze hebben. Je moet zelf voor jezelf kunnen bepalen: dit wil ik, dat wil ik niet. Ik denk, ik, ja, ik, ik zit niet in de risicogroep voor, voor, voor corona. Dus wil ik eigenlijk ook liever niet uh, gevaccineerd worden. Maar ik wil als er een andere ziekte is, uh, als er ebola komt of zo, nou, dan wil ik die vaccinatie wel. Graag, dan is er. Is die er al? Maar ik wil die afweging maken. En dus ik wil zelf de autonome afweging maken, wil ik het wel of niet, op mijn eigen argumenten. Het is dus ook dat, nu, dat er allerlei bedrijven ineens allemaal warmte uh, aan de ingang gaan zetten. Weet je, dat, dat, oh, jij hebt uh, 37,9 uh, lichaamstemperatuur. We, nou, we kunnen je niet zeggen dat je niet mag werken, maar nou, dan krijg je wel een stigma. Weet je, dat is ook de, dat is een, een aantasting van je lichamelijke integriteit. Ik wil niet dat de wereld weet op welke lichaamstemperatuur ik heb. Dat is voor mij afblijven. Weet ja. je
2: ik, je. ik ben het wel de laatste tijd bij gaan houden uh, sinds corona. En toen bleek dat mijn, uh, ja dat schommelt erg, maar uh, mijn hoogste lichaams, gemeten lichaamstemperatuur is 35,5. En in de helft van de gevallen zei mijn thermometer dat ik niet kon meten. Zo laag was het. 34,1 was het laagste.
3: Je bent een reptiel.
4: Dat ja. ja,
2: klopt, dat klopt. Ik, ben, ik ga daarom altijd graag in de zon zitten. Ja. Maar Eigenlijk nou weet ik waarom. Ik ben een, of ik ben een coole kikker.
0: Dat kan ja, ja. natuurlijk ook. Ik heb ook uh, nog zo vaak met een thermometer in mijn kont gestaan als de afgelopen acht weken.
2: <laughs> Je hebt ook van die dingen die veel makkelijker zijn. Die ja,
4: hebben inmiddels ook aangestapt. Nee, maar, ja. Ja,
2: maar, maar dat vaccin, denk ik ook, daar is zo'n focus weer op. He, weer die focus ja. op één maar, uh, medicijn. He, er was een huisarts in Groningen die had uh, nee, in, was in Brabant volgens mij. Die had een medicijnen, dat, als je dat vroeg af in het, in het hele proces, dan uh, hielp dat veel van zijn patiënten. Hij was zo uh, aardig om dat online te zetten en onmiddellijk werd dat verboden door de inspectie. Um, maar goed, de medicijnen. En de andere belangrijkste is gewoon je immuunsysteem boosten. Maar we doen het precies andersom. Dus dat is echt een beetje ja, wat ik noem de coronaparadox.
4: Ja.
0: Misschien brengt ons dat ook wel een klein beetje bij uh, het laatste stukje van de verantwoordelijkheid nemen. Als je dan kijkt naar wat kun je nu op dit moment binnen de maatregelen als burger het allerbeste doen. uh, Wat jullie betreft. Ik ik, ik denk... Enerzijds dit beluisteren dat we uh, druk moeten blijven uitoefenen uh, op, op uh, maatregelen die zouden worden opgelegd. Dus we moeten kritische vragen blijven stellen. Ik denk dat je enerzijds ook aan je eigen fysiek, je kunt je immuunsysteem op allerlei manieren prachtig ondersteunen. Dus ik denk dat je daar ook iets moet doen. Uh, maar misschien hebben jullie daar ook nog aanvullingen op of uh, uh, verduidelijkingen in. Dus uh, Michele, hoe zit jij dat? Als gemiddelde burger nu uh, zit je thuis, je beluistert dit. Wat is je optimale handelingspatroon momenteel?
2: Uh, terug naar het normale leven. Zo snel mogelijk. Uh, het, het probleem alleen is dat... Uh, we weten uit die psychologische experimenten... dat zo'n 70% van de mensen gehoorzaamt. Maar stel nou dat mensen dat niet doen. Dat je massaal zegt van ik ga gewoon aan het werk. Hè, en ik wil niet oproepen tot, tot hè, uh, wetsovertredingen. Maar volgens mij is het niet vastgelegd in de wet... dat we anderhalve meter moeten houden. Is het niet vastgelegd dat we geen feestje thuis mogen geven... uh, er wordt in in Groningen een kapsalon opgerold. Alsof het een een uh, drugshol is. Ja, Ja, ja. omdat hij daar mens aan het knippen was. Wat een misdaad. Ja, 4.000 euro boete. Ik ik, ik snap daar echt helemaal niets van. Dit 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 had je toch niet voor kunnen stellen een paar maanden geleden. Dan had je me uitgelachen als ik gezegd had dat dit zou gaan gebeuren.
3: Ja, dat ging heel snel ineens. Dat klopt. Oké. Hoe zei jij dit? Mijn grote streven is we moeten echt gewoon weer terug naar wat wij normaal vonden uh, in het leven. Want dat heeft ons heel veel goeds gebracht. Dat is niet voor niks als normaal geworden. Uh, En zeker in onze sociale contacten. Uh, En en, en weet je probeer als je leeft binnen de maatregelen... probeer dan voor jezelf te redeneren. moet ik nou werkelijk zo huftig zijn naar andere mensen toe? -hmm. Uh, Want dat maakt, maakt dus gewoon een lelijke wereld buiten. En dat hoeft niet. Je hoeft niet te schelden en je hoeft niet te... Uh, roepen naar andere mensen, omdat zij uh, te dicht in jouw straal staan, uh, uh, wat dat betreft. Wees een beetje realistisch erin. En bewaak gewoon ook gewoon echt wel je sociale contacten. Ik heb diverse die van mijn dierbare vrienden, die ben ik gewoon blijven zien. Vanaf het allereerste begin, we hebben daarover, en we hebben goede afspraken over gemaakt. Word je, Word je een beetje ziekig of nadig of zo, dan, uh, nou, dan blijven we gewoon thuis. Maar anders gewoon niet. En we zijn allemaal niet eraan dood gegaan. We zijn gewoon helemaal niet ziek geworden daarvan. En we knuffelen elkaar en we omhelzen elkaar en we zoenen elkaar en er is niks gebeurd. Weet je, en, en ik zie dat wel wat mensen dat helemaal uitsluiten. Dus helemaal geïsoleerd gaan zitten. Dat is gewoon niet gezond voor je. Dat is echt niet gezond. Denk een beetje na wat je aan het doen bent. En ik vind dat die. Uh, ik zag uh, vanmorgen langskomen dat er uh, bijna 10.000 boetes zijn uitgedeeld. voor overtredingen van uh, die anderhalve meter in Nederland. Uh, dat doet ook wat in hoofden met mensen. Als jij dus gewoon. evolutionair bepaald normaal gedrag vertoont. bij elkaar willen zijn. dat je daarvoor beboet wordt. zelfs zodanig dat je als een misdrijf. een strafblad kan krijgen. Dat doet iets met je. De, de, die, de, als jij dus. Een strafblad hebt gekregen en dus later bij sollicitatie wordt er gekeken. Oh ja, jij ja, was niet zo. Uh, nee, oh, als er nieuw. nog
2: banen zijn, Erwin. Als
3: er nog banen zijn, ja, maar dan, dan kan je. Dat, dat, heeft, dat heeft iets heel naars, doet dat in hoofden met mensen.
4: Ja.
3: Dus en, en, Iets wat we drie maanden geleden verwelkomden en gewoon zeggen: het is heel goed dat je doet, je zou eens wat meer bij elkaar moeten gaan zitten. Weet je, kom eens een keertje van je eiland af, zeggen we een, een maand daarna. Ik ga jou 390 euro boete daarvoor geven. Ja. Dat wordt heel, heel ingewikkeld. Dat de rare dingen in hoofden. Dus ik vind ook dat de overheid Is, is moet realiseren. Van, willen we dat nou werkelijk wel? Ik denk dat je mensen corniseert op straat. Dat je zegt, nou weet je wel dat mensen dat Boa's zeggen, nou, wij lopen heel dicht bij elkaar, gaan ze wel uit elkaar zitten. Maar er gaan geen studenten die in hetzelfde huis wonen allemaal een boete van 390 euro zitten... omdat ze buiten het huis zitten. Ja, het Weet je, dat gaat echt, mij, dat gaat, ja. gaat echt te ver. Ja.
2: Ik, heb, uh, ik heb met mijn collega uit uh, Duitsland, Peer Ederer... die heeft een, uh, een paper geschreven... Uh, dat het ziekteverloop in alle landen ongeveer hetzelfde is. Of ze nou een zware of een lichte lockdown hebben. Dus dan denk ik, waarom doen we dan niet allemaal een lichte lockdown... ...gezegd van joh, moeten wij als wetenschappers iets doen hiertegen? En toen zei zei ik van... ...moeten wij een open brief aan de regering schrijven? En toen zei hij... ...wij hebben talloze open brief aan de regering geschreven. Maar wat is het geval? De uh, regeringsleiders die de strengste maatregelen voorstaan... ...die staan het hoogst in de peilingen. Dus dat is natuurlijk ook een hele perverse prikkel... Uh, blijkbaar willen wij gered worden en uh, dat hoor ik natuurlijk ook vaker. We willen gered worden, red ons hiervan. Uh, zorg dat we controle hebben. Ja. Uh, maar ik denk dat voor dit angstvirus maar één medicijn is en dat
0: is gezond verstand. Ja, we willen simpele, makkelijke oplossingen. Hey, um, dan dan kijkend naar uh, een stukje decision making voor de toekomst en framing. Um, ik heb nu een paar keer gehoord: Joh, als er nog banen zijn, recessie, economische schade. Het zou misschien hetzelfde kunnen zijn als een virus positioneren als zijnde een warzone. Het hebben over de eerste linies en een frontlijn. Ik lees ook artikelen van economen die hier uh, ook een silver lining in hebben weten te ontdekken. Het heeft een aantal zwakheden blootgelegd. Het heeft een aantal industrieën met de billen bloot laten gaan als het ging om de waarden die ze leverden. Die ook op andere manieren geleverd kunnen worden. Het heeft een effect op het klimaat en alles daaromheen. toch ook om er op die manier uh, toch nog naar te kunnen kijken. Zijn er zilveren linings die er wat jullie betreft te ontdekken zijn? Uh,
2: die zijn er misschien wel, maar die sneeuwen volledig onder in de nadelen, in mijn gevoel. Ik denk, we hadden zo'n prachtige wereld en we maken hem kapot. Dat is serieus wat ik voel.
0: Er waren in de oude wereld ook wel wat dingetjes op en aan te merken. Natuurlijk,
2: natuurlijk. En natuurlijk (laughs) zal er ook vast iets goeds uitkomen. Of een andere industrietak. Maar ik kan me niet onttrekken. Ik lig er echt s'nachts wakker van. Normaal gesproken kan ik me redelijk afsluiten voor het leed in de wereld. Maar nu denk ik, het is onnodig. Wat ik voel is een soort moral injury. Dit is onnodig leed wat er veroorzaakt wordt. Bij miljoenen en miljarden mensen.
0: En En dat... Moral injuries zijn echt in dat opzicht. Dus uh, oké, okay, ja, helder verhaal.
2: Ja, ik moet in therapie, denk ik.
0: Ja, dat weet ik niet. Uh, uh, <laughs> heb jij misschien toch nog ergens een optimistisch puntje kunnen ontdekken in het hele verhaal?
3: <laughs> nou ja, dat, dat, ach. Nou ja ik heb zeker wel optimistisch puntjes, want ik heb... Uh, wat, ik, wat ik ervaren heb, is dat ik met een aantal vrienden nogal heel veel en in, in intensief contact heb gehouden. En dat, mensen dat, ook, uh, dat je dat ook opzoekt. Hè? Dus ik zie dat de frequentie is ver, uh, verhoogd. En daardoor denk je, van, ook van anderen hebben gezegd, van, nou ja, uh, vrienden die ik niet meer zie, denk van ja, mis ik dat nou? Nou, wel niet. Uh, En en mijn relatie met anderen die ik wel gezien heb... die is enorm verdiept. En we hebben een heel ander soort gesprekken gehad... die we in de vluchtigheid anders met met z'n vieren uit eten gaan. Heb je dat gesprek niet? Nu zit je één op één gewoon bij elkaar te eten... omdat de restaurants al dicht zijn. En en dat dat heeft wel... Ik vind dat de grootste positieve wat... uh, en misschien dat we echt wel een beetje meer naar, naar basics... en dus ook gewoon in dat hele vluchtige, snelle bestaan... Uh, iets meer rust genomen hebben. Gedwongen, maar wat heeft zeker wel zijn positieve waarde. Wat ik ook positief vind aan, uh, vind ik ook wel dat ik gerust. Kijk, het is is ongekend dat we mondiaal een experiment kunnen doen... om te kijken wat is de veerkracht van de natuur. Door gewoon zeggen, we gaan geen vliegtuigen meer laten vliegen... we gaan geen uh, verkeer, alles al die dingen. Binnen twee, drie weken resette de natuur zich... Ook oh, prachtig om te zien. Dat hadden we nooit kunnen, kunnen uh, alterneren. Uh, dit is echt een, een, een bijeffect ervan. Maar ik denk nou, de veerkracht, als wij als homo sapiens een keertje uitsterven op aarde, omdat we onszelf helemaal kapot gemaakt hebben, dan zal de natuur, als die er nog is, die reset zich binnen twee, drie weken weer. Vind ik een geruststellende gedachte. Ik had het over optimisme, niet over nihilisme. Ja, nee, maar. Nee, is... Waarom <tot-> is homo sapiens nou zo belangrijk? En normaal niet. Dat dat is... nee. Ja,
2: nee, dat is wel waar. En, en zonder deze crisis had ik jou niet leren kennen, Erwin. Dat is dan, dan, dan ook een... een... Ja, dat is... <tot-> voordeel. Um, wat ik wel ook wil meegeven is ja, uh, in elke crisis heb je, kun je, heb je coping styles. Hè? Dus hoe ga je ermee om als mens? Nou, sommige mensen zullen naar de drank grijpen, sommige naar drugs, sommigen zullen uh, pijnstillers of, of, of ja, uh, medicijnen nemen. Uh, die zullen allerlei uh, zich helemaal terugtrekken. Maar ga voor functionele coping. Dus ga voor een gezonde leefstijl. Ik neem sinds de coronacrisis extra vitamines. Om mijn immuunsysteem te boosten. Um, uh, zorg dat je sociaal support zo- zoekt. Um, ja, dan ook wel lijfelijk. Um, en gewoon uh, ontspanningsoefeningen. Dat zijn uh, wat meer. Uh, nou, iets ertussenin is. Ja, dat, 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 dat bijgeloof en, en die cognitieve dissonantie proberen te realiseren. Dat zit er een beetje tussenin. Maar ga voor een gezonde leefstijl. Uh, zoek elkaar op. En iedereen zegt al: nou, wees lief tegen elkaar, maar probeer dat ook te doen. En het geldt elkaar niet uit als je bijvoorbeeld een vlieg in je keel hebt en daardoor moet hoesten. Zoals in ja. huisarts van de week in de krant schreef:
0: niet de hypochondries. Alright. En ja. uh, Diggers, spiritueel leider van velen, de opperbagman in de eindbasisstudio. Hoe, uh, hoe heb jij dat uh, bekeken? Heb jij nog een zilverleiding kunnen ontdekken? Nou, ik deel wel een beetje de mening met
1: Michaela dat het onder wordt gesneeuwd door uh, wat er. Uh, wat er er gaande is. En wat ik wel heel mooi vind... is dat ik wel zie... dat er een hele hoop gordijnen... omhoog of opzij worden getrokken... waardoor er een hele hoop zichtbaar wordt... wat je zelf al zei... uh, wat niet klopt... of waar mensen vragen over gaan stellen. uh, Dus ik heb wel een idee... het zet mensen ook heel erg aan het denken. uh, En ik denk daarom goed... dat dat er lekker over gediscussieerd uh, wordt... en dat, uh, dat die meningen uitgewisseld worden... Um, ja, en ik predik natuurlijk altijd ontzettend. Uh, jongens, mensen sp- spenderen ze wat, tij- wat meer tijd alleen. Um, maar dan bedoel ik meer dat mensen zichzelf. Dat niet de...
4: zoveel hoor.
1: <laughs> maar ik heb nu inderdaad ook ondervonden dat het op deze manier uh, uh, niet gezond is. Uh, maar het belangrijkste wat ik mensen daar nu in meegegeven is ja. Je kan je druk maken over alles wat er in de wereld gebeurt. Van de vaccinaties tot en met de, uh, het niet zien, het virus, et cetera. Maar de allerbelangrijkste vraag hierin is... Uh, wat wil jij straks? En wat is belangrijk voor jou? Ja, dus hoe zie jij dan je eigen gezondheid? Hoe zie jij dat de gezondheidszorg straks voor jou moet werken? Hoe zie jij het met je werk of met je baan? En, en probeer je daarop te focussen? Want dat is eigenlijk het enige waar je echt controle op hebt. En als je daar een goed gefundeerde mening onder kan, kan onderbouwen... Ja, dan denk ik dat we met z'n allen de juiste kant op streven.
0: Ja. Mooi. Top. En dan mag jij me afsluiten met jouw weer. <lacht> <lacht> nou, sympathiek. Um... Maar wat ik denk dat er gebeurd is, en wat ik wel een, een mooie uh, ontwikkeling denk ik vind, ook al was hij pijnlijk en zit er een prijskaartje aan, is dat iedereen uh, een soort van diezelfde slow-mo psychedelische trip heeft doorgemaakt. En sommige dingen hebben we nu met z'n allen gezien en die kunnen we niet omzien. Zoals bijvoorbeeld de veerkracht van moeder natuur. We hebben nu het effect gezien wat onze overmatige CO2-uitstoot heeft. Je kan het letterlijk zien in een... In een, in een Tijdspannen van een paar weken zien we het effect wat we hadden hierop. Er zijn uh, bepaalde gebouwen in uh, India. Ineens kun je de Himalaya's weer zien, die je echt jaren niet kon zien omdat er overal smog was. We hebben het nu gezien. We kunnen het niet ontzien. En we hebben ook gezien dat sommige dingen prima door kunnen draaien... ook al doe je dat gewoon niet op locatie. Dus ik denk dat we nu ook wel een aantal besluiten durven te gaan nemen... en moeten gaan nemen, omdat je kan het niet meer negeren... die er ook voor gaan zorgen dat we misschien duurzamer omgaan met onze planeet omdat we gewoon zien wat voor een effect onze economie op de oude manier in stand houden. Uh, met zich meebracht. En dat was nodig om tot op dat punt te komen. Maar technologisch gezien hebben we nu ook een bepaald niveau bereikt. Uh, waarop het prima te doen is om in ieder geval hybride veel meer op afstand ook waarde te leven. En als ik daarnaar kijk, denk ik, ja, dat kan alleen op de lange termijn... maar een positief effect hebben, want mensen hebben ook meer downtime. Ze zitten niet meer uh, non-stop uh, in files uh, zich gestresst te voelen. Want dat was ook geen leuke kant van de oude wereld. Ik moest regelmatig in de auto zitten. Ik ben persoonlijk helemaal tot rust gekomen door deze verplichte sabbatical. Gewoon omdat ik niet de hele tijd de hort op hoefde. En ik ga in de toekomst natuurlijk weer gewoon het veld in. Maar ik ga het wel minder, Want ik heb gezien dat ik dezelfde dingen gewoon vanuit huis kan. Snap je? Dus dat is mijn persoonlijke silver lining die ik je uithaal, los van het feit dat ik me ook gereageerd heb, wat ik Erwin en Michael ook te zeggen, ik ben zelf verantwoordelijk voor hoe ik dit virus doorstaan door gewoon aan mijn eigen lifestyle en mijn eigen immuunsysteem gewoon zo optimaal mogelijk te werken. Um, en dat was een kick in the rear die ik best wel kon gebruiken, omdat ik ja, te fast en te furious eigenlijk roofbouw op mezelf aan het plegen was. Um, en dit heeft dat wel in zijn tracks gestopt en we daar alles naar laten kijken. Dus zo heb ik dat persoonlijk ervaren. Um, nou, denk ik denk dat we wat dat betreft een beetje aan het eind van deze podcast zijn gekomen. Wie uh, gaat nog final thoughts?
1: Nee, uh, ik heb alles uh, gehoord wat ik uh, moest horen. jongen. Dankjewel. Ik zou zeggen voor de luisteraars: uh, ja, uh, blijf kritisch vragen stellen. En uh, we gaan in de komende, ik denk dat we de komende tijd nog meer specialisten. Misschien komen jullie nog wel een keer op korte termijn als er weer wat veranderingen zijn. Uh, moeten we dit in de studio met goed geluid nog een keer overdoen.
0: Yes. Dat uh, ik doe kom. ik graag. Voor een Zoom-podcast, de eerste. Dus uh, jullie bedanken
4: voor je tijd en energie. Luisteraars, bedankt ook weer voor het luisteren. En uh, tot de volgende. Tot de Mensen. volgende. Ja. Doei.